0: Episode 14 av Fantasia Norsk Podcast. Idag ska vi ta och prata om något, en ganska stor bok, om man säger så. Den, den största? Den är jättedålig. Mm. <laughs> den åsikten är jag. Det är då inte jättar som förra gången, men vi ska prata Ogre More Tribe, så pröva göra lite liten Det vi tänkte ta och prata om idag framförallt är lite grann ens generella spelstil, gå igenom deras range. Lite grann om Loren, vissa regler vi tycker om, och kanske också hur man tar börjar på en armé. Ja, så. en bra sammanfattning. Allt ni behöver veta. Allt ni behöver veta. Men äh, varför ska man spela augers tycker vi? Ah, jag ser ju modellerna. Det är fortfarande en, en ga gammal range modeller som är så starkt bra. Ja, så alltså, hungrar du efter en storslagen armé då äh, jag som är jag augers arméen för det. Punsen där. Jag känner att man kan få ihop mycket spel för så lite investerade resurser. Både att måla och hur mycket man behöver köpa för att få ihop till den en armé. Det måste vara en av de billigare h sigman arméerna? Absolut. Vad är det du köper typ två stycken start collecting och, ja. och sen har bara... det ju typ hemma? Ja, egentligen. Om man vill bygga den typen av bara med. Mm. Sen blir det som alla andra mer att, att välja man någon knas jag avvart och bara bygga fine och <laughs> Eller frost sabers eller någonting, då, då drar det vägligt igen, men annars har de ju en enormt bra start i startcollecting-lådan. Ja, men på tal om just modeller så kan vi ta väl och gå igenom lite grann. Vad de har i sin Range, kika lite grann och se vad vi tycker om det hela och det man... Om ni har en boks eller bara följa med och kolla i mitten här, då så kan man. Se på modeller som EVMETAL-teamet har väl målat, ska jag tro. Vi sitter faktiskt med varsin bok, på tittar där. Vi sitter sjukt elit. Otroligt proffsiga helt, att helt kan kalen. skaffa en var. Ska vi börja längst fram, eller? Ja, så här där det står så glatt och Hår. hårt. Så vi, bör, vi börjar med den nya Terranten, ja. som är deras senaste modell. För de är ju ändå en armé som har en ganska lång historia av modeller ändå, även om de inte är en gammal armé. Mm. Och ingenting har, nu ska vi se, ni får rätta mig om jag fel, men ingenting har fått en remake utom ja det, Vi börjar prata om plasttyrant, det är klart den har fått en remake Men <går> det har inte kommit några andra omgjorda modeller Utan de har fortfarande kvar det första de fått och, och sen när de fylls på i tre omgångar bör det vara som de har fått mm. ja, och Vad tycker du om tyranten? Alltså, kan det... man se någonting annat än att den är fantastisk ja. Det är en helt magisk modell mm. Om jag ska vara lite pessimistisk, jag ska kanske säga negativ Är det väl att man ser hur August hade kunnat se ut Med modern GV-plast i den här tyranten Ja, den gör ju inte de andra modellerna snyggare. Nej, den är ju så fantastisk. Så men. är det ju. Och vi ser ju även att de har ju ett problem. För all deras plast är bra. All deras plast mm. är från riktigt, riktigt bra till bra. Deras Finecast-figurer lämnar ju nästan uteslutande ganska mycket över till ja, att, att önska. Om man tittar på deras bortkörn och, och... Finecast att visa då en bortkörn och en Slotermaster som båda är väl det. ja mm. alltså Nu tycker inte jag att vi ska hata på... Forna Skrag, för jag älskar den. Modellen. Alltså Skrag-modellen är ju... Och det, för er som inte har spelat gamla fantasy är det ju Slotermaster nu med, med en mopott. Det är ju en jävligt cool modell. Den är ju charmig och jag, jag känsla. Den är och den är ju en av de bättre fine mm. Det måste man väl ändå säga. Alltså, Butchern, i sinnet huvudet... Nej, båda huvudarna egentligen ser nonsens ut, tycker jag. Ja, de är, de är jättefula, men... Dock är det väl ganska lätt att bygga sin egen butcher, ska jag välja påstå. Ja, ja, ja. Ja, men har det, inte, det har varit lite så med mena genom åren att mm. det är ju en modell som väldigt många har byggt av plastkit istället för att använda originalmodellen. Jo. Så köp en låda gluttons och ta lite så här, köttstycken och grejer som hänger lite här där här med och bara peppra fullt. Ja, du får väl en, en hel butcher. del sånt med ur Bisco Raider-kitten. Man får, en... Man får en, ja. en hel del köttgrejer med bara i vanliga oglar-kitten. Ja, det är sånt. Mm. Jag byggde en butcher nu. Och så sjukt mycket blad för ja. det bladgåd.
1: Så, nämligen. Ja.
0: Inte helt det är en modell som är ändå ganska lätt att komma runt och bygga en någon av. Förutom Slotermästen som är en utmärkt modell. Ja, det här är kul när jag tänker dö på. Okej. Okay. Uh, jag säger inte emot. Uh, det, 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 det är en bra modell. Bra. Uh. Sen har vi lite liksom grann av deras Core Plast. Som är ju de äldsta Ogre plastmodellerna. Men både Glutton och Iron Guts är ju faktiskt väldigt alltså solid plast ändå. Uh, yeah. Jag skulle säga att det är bra, det är bra modeller. Det, det enda de lider av det är ju när man tittar på språn. Och, och det är ju en riktigt så här, gammal plastpro med Tre bitar på fyra lufting. kvadratmeter. Ja, oj vad mycket ja. luft det är i de plastspulserna. Mm. Men de bitar som finns är, är bra. Och jag menar det är också ganska... Nu nämnde vi att Bisklor Raiders ett billigt sätt att börja med ett startcollecting. Men nu är det inte egentligen fel på att köpa Iron Guts och säljer. Du kommer nog undan med en ganska vettigar med för ganska lite resurser där. Både som sagt då och så, hur mycket du behöver måla. För du blir ju ganska få modeller. Men också hur mycket man ska spendera på dem. Och det är också modell... Jag har... Jag har vad kan jag ha? 1.000-1.200 poäng. Ogors hemma. Och det är ju jätteroliga modeller att måla.
1: Mm. Det
0: är mycket i De har så mycket små detaljer. så. Ja, och ändå huden är... Jag, jag brukar inte gilla att måla hud, men den huden är ändå väldigt tacksam att måla, måste ska säga. Mm. Och så, så orkar man ju som också göra mer på dem, för det är ju modeller Att du kan göra så här, något speciellt med allihopa. Att ge dem någon tatuering och liknande, om du känner för det. Ja. Men. Men, det enda de lider av kanske är att de är lite stela. Men ja. det De är ju gjorda någonstans för att stå i rankade block. Det, syns, det ju. Precis som gamla Chaos Warriors. Så, så syns det ganska tydligt att de är designade för att stå i... Fyra gånger två block Iron Guts kommer som ändå med det lite grann I och med att de har sina tvåhandade vapen Vinklade på olika sätt Ja, mm. de kommer bara där bättre en... än med att stå i, i Skarmish-formationer Bara där ser det mer dynamiskt ut mm. Sen eh, Charmey Finecast som ingen kommer spela med tror jag Men Ethers för alla dess lag de är ju jätte, Ja, Jag oironiskt mm. älskar dem Ja men de är ju bara så himla sköna Ja men ja, vi kan väl ta och prata lite grann om deras forskare och se när de har som De ja, är, cool, de är coola. Du ska ju kunna typ spela den här slummen som längst ner till höger med The Great Moe som en Tyrant om du gav en spjut och grej och kommunerna med det och lite, Det då. spelades ju väldigt ofta som en Tyrant mm. ja. förr när det inte fanns en plast Tyrant För de gick ganska länge utan Tyrant-modell. Ja, Eller de hade, hade en Tyrant-modell i, tyrant ten. Hade de i ja. ten. Och vill man då spela en Turant och den mindre varianten av Hero-karaktär som jag kommer ihåg vad den heter, Bruzen. så var det Ja. så fanns det inte kunde... jättegott om modeller Nej, precis, och den kunde man bara få tag på en jättestora hårgrör med lådan va Ja, just det, den kom som en sån special edition variant ja, i... som de gjorde förr i tiden Det stämmer ju. järnhand som pekar finger och en pistol mm. Ja. ja. Men jag Men jag är att det här är ju du vill köpa om du vill ta och ha alltså som lite speciella og jag känner det, han uppe där till höger som är typ en bödel eller då. är det den en Gatebreaker-giant, jag säger Ja. <laughs> Nej men att han skulle funka jättebra som typ en butcher med bara så lite förändringar och Skulle man inte kunna slänga in någon som champions i, i gluttonen heter det ja, Eller skulle det bli konstigt Nej det tror jag skulle gå Nej. Ja men Ninjan skulle funka jättebra som en hunter som bara dyker upp med sina katter Och ja. ambushar någonting Piu -piu. Mm. Nej men jag gillar dem Hans som är nu längst nere till höger Det är golffag va Gamla golfag från Warhammer Fantasy det var så ingen Ja, men precis, den nya versionen av Golfag. Inte den gamla dock så men Nej, precis. Men förlänger man handtagen så har du en klubb speed Det är en lättast konvertering man kan göra. Henrik förnysar åt det. Nej, jag tänkte att det är en skulptering för Henrik. Men sen nästa sida, mer plats Det är de här skytteenheterna med en Sky giant Cannon som också finns i of Manuel av en anledning. Nu hade de ju redan skulpterat in Sky Giants på deras jättetuffa kanon. Så då måste mm. de ju berättiga dess existens. Mm. Att de finns lite grann. Ja. Mm. Men de nämns inte mycket i mycket böcker Gör de inte. Men armblasen är jättegol. Den är ju det. Ja. Verkligen. Ledbells, såna, samma positiva men också samma negativa som Glutton. Så. Ja. Ja, ja. Det märks ju att de är gjort samma tid, samma plats. Exakt samma kropp. Ja. Jag ja. älskar att det bara stick ut en massa yxor och spjut och saker. Ja, det är det alltså. men En ganska cool grej i deras design det är ju hur deras skor är, är gjorda. Att själva sulan är lös mm. och så limmar man fötterna i sulan. Det tycker jag är lite skärmigt. Är skärmigt är, skärmigt. är ordet. Ja, mm. men det, det, det gäller, som riktig figurnörd så gäller att hänga upp så på de små detaljer här i livet. Alltid. Det gör mm. allt mycket roligare. Mm. En nackdel jag upplevde med dem, både när jag var fyra år gammal och nu, är att det kan bli en ganska... Skarp kant längs med kanonen där man sammanfogar dem. Alltså LED ja, Ledbällsarna. Ja, LED jo, den, de är ju inte gjort som nu där det kanske kan ja, vara någon sorts... Du ska ha lite green stuff kunskaper i grejer för att fixa det. Ja. Eller inte vara så jävla brydd över lite kanter. Lite skärmigt också. Du är ju fel ja. sällskap. <laughs> Säger den som en moraliskt skingpippad sin. Kulla dö på det här. <laughs> <laughs> men vidare då. Till nästa så får vi en till magiker och det här tycker jag är ju en... Det måste jag bara få säga förresten på tal om gamla plastkitten. Yeah. De har sjukt coola gnobblar eh, gubbar i de kitten. Ja. Är det inte de lite är. samma som typ nörglings till Death Guard, Att det är såhär små snubbar som gör med konstiga småsnubbar? Och jätte, jätte, jätteroliga grejer. Men ja, det var. Ja. Det, vidare. Ja, men, förmodligen min favoritmagiker av alla ja, rent visuellt i august är ju Fireballen. Men alltså den han, är snöj. Ja, att han bara som håller på allas eld på sin hand. Det är ett fett partytryck. Helt klart. Ja. Det enda bättre det partytricket hade varit att få Gorgon att försvinna. Ja. Oh. De står bredvid öran och... Ja, Gorgon blir, blir inte snyggare av att stå bredvid Firebender. Jag känner Gorgon alltså... Det kunde inte vara såhär, som en udda Firebender de hade kvar i fluffet men skippar själva reglerna och modeller. Det känns ju som att den har levt ut sin tid. De har ja. även förstört den fluffmässigt. Reglerna för att de var mycket väl, coolare. Ja, men förut var det väl att de hade dem i grottor och släppte löst dem mm. och de sprang mm. omkring och... Och var jättehungriga och jättearga. Oh. Mm. Nu har de fått någon sorts... Eh, förbannelse över sig som gör att de inte kan äta sig mätt utan de... är ja, en ogre som är född utan en mage helt ja. enkelt. Medan förut var det som att de gömde sin förstfödda... Den, den, den som föddes med sex fingrar gömde sig sin grotta någonstans och släpptes ja. ut väldigt arga lite senare. De kastade mm. ner i ett hål någonstans och sen hittar de dig. Gorgen äh, hade inte alls dött av att bara inte fått vara mm. med. Det, det enda som jag känner mig här lite ledsen över är potentialen för en subfaktion för Firebellyn. Alltså... Fluffmässigt känns det ändå som att de har skrivit, Den är ju skriven som en helt egen ja. Den har ju som ingenting med resten av ogor-listan Det sticker göra. som ut, både mm. estetiskt och lore Och fluffmässigt, lorrmässigt är den mm. ju nå helt För du får den ju också en helt egen grej att Du kunde ju inte spela den, utan det var en helt Att den, alltså mm. var väl En helt egen faktion Så du blev tvungen att ta den som en allierad till de andra ogorna I början av Age of Sigmar alltså, innan den här boken Ja, ja, alltså, inte E-processing, tänker ja. du Inte Old World. Nej, precis. Nej, men det stämmer väl att de var en mm. helt egen. Och nu är de ju som liksom det, fast de är inskrivna i boken. När de... Det skulle lätt vara ett enkelt nästa steg för GB. Mm. Och ett bra sätt att få göra lite till nya året. Ja. en scrap launcher, det är väl. Jag älskar. Jag har byggt både den nya och den gamla scrap launchern i TEN. Det var lättare att bygga plasten. Det var lite lättare att bygga plasten. Det kan vara GVs sämsta modell. <laughs> det är, jag säger inte emot. Nej. Men det känns som att är lite bortglömd i hela den här boken. Ja. Tillsammans lite med Gnoblashar, men, men definitivt Scrap Och det är verkligen synd, för jag älskar dem så mycket. Nej ja, men riktigt häftigt. Rhinoxen är ju jättesnyggdjord. Det är synd att jag tycker att den är mycket coolare än vad Monfangsen är som vi kommer till senare. Att den, deras riddjur borde ha sett ut som den gör. Absolut. Den ja. Fantastiskt cool då. Den är också väldigt häftig, både som Iron Blaster och som Scrap Launcher. Mm, bra på tal om riddjur så kommer vi då till förmodligen vad jag tycker är, förutom de nya Tyranten som är, ja, har lite, lite nyare så den lätt att konkurrera, men de bland de snyggare modellerna i faktionen är rent eh, hur de är uppstyrda. Plasten är väl ungefär på samma nivå som övriga av de nya placerogur men det är de här inte lider av att de inte är gjorda för att stå i block, så de är mycket mer dynamiska. Ja, så är det ju. Mm. Ja, det här är ju bra modeller. Jag vill minnas att när de här kom så stack de ut som riktigt, riktigt framöver, mm. Jo, men jag menar, skulle ju kolla på en sån här så skulle ju ställa en bredvid en MoCrusher. Om jag inte skulle få kolla närmare på dem så skulle jag inte kunna säga vilken som var alltså, från Age of Sigma och vilken som är från Old World, inte plastkvalitet. Nej, det tror jag definitivt inte man ska fixa. Nej. Och att få samma betyg som en MoCrusher det, det, det är bra betyg. Det är positivt. Men, ja. mm. Och så är det ju otroligt mycket bitar i den kitet. Man kan ju bygga en på 44 000 olika sätt. Och det är också ett, en ganska stor skillnad mot de gamla gamla originalkitet. Mm. Och sen så är det med samma start collecting så får du nästa pojke alltså Monfangs. De har inte åldras riktigt lika bra. Nej. Det är fortfarande bra modeller det är det definitivt. Men mm. de är lite lite tråkigare tycker mm. jag ändå. Det som är bra med det kittet är ju därför det är också fantastiskt mycket saker så köper du start collectingen för att börja spela Ogers så får du med dig 8000 extra bits och bygga allt möjligt. En bra start på en bitbox. Jo. Det är många som använder de här lite mer dynamiska överkropparna från molnfäng för att göra sina armgats lite mer annorlunda. Mm, mycket huvud används från molnfäng mm. också. De är ju väldigt, väldigt snygga. Det, blir, det är ett jobb att byta överkropp på några. Mm. Ja. Alltså, en riktig såg. Mm. Ja, ja det, det är ingenting man bara tvärgör. Men ska vi ta samma jämförelse, att skulle ställa en sån här snubbe vi en Iron arvgårdgranta så skulle nog man kunna placera ett det är mycket yngre trots att, ja... Mm vi Gjorde samma jämförelse med Mokrash och Arizona ja. innan. Det, det, det känns som att, att deras goofiness accentuerar det här också. I och med att, att jag verkligen inte tycker att Mornfaxen borde kunna ha någor på ryggen. Oh, Gud. Eh, nästa sida då. Frostsaber. Ja. Är, är, det, är det där medvetet att det ska vara typ så här en blandning av Jon Travolta och eh, Wolverine tänker jag. Han till vänster. Ja, de är så otroligt hemska modeller. Och ja. de är kantiga och de är ja. jätteunderliga. Ja. Ja. Jo, mitt enda förslag här är att Köp all din Frostsaber, köp Fenrisen Wolfs istället för Ja, verkligen, det är ju så enkelt det, det blir billigare, det blir snyggare Det blir precis lika lätt att veta vad det är för någonting Det som jag tycker tycka är jättetråkigt dock Är att de har ju släppt en Frostsaber Som mm. är fantastiskt snygg i no, heter, Underworld Underworld. Lådan, Ja Underworld-lådan Jag har ju fått känna på den live Och den. Mm. den är helt och det är klart nackdelen Den kan du ju inte riktigt spela med Fenrisen Wolfs. För då blir det ju, mm. men du kan ju inte spela med frostsabers Själv, för Nej. då blir den ju den gör ju Frost ännu fulare. Är ja, de är så dåliga modeller så det är ja, helt otroligt. Ja, den här är ju snyggt snyggt målade. Kollar man på alla ränder och grejer. Men de är ändå fruktansvärda. Ja. Tänk är vi som är beroende upp nya så här till den här boken. Och verkligen gå all in på den och beboende att måla en Frost Saver. Du drömmer fortfarande, drömmer om det. Ja. gissa jag. Men så, och sen är det intressanta. För då har vi faktiskt gått igenom alla modeller som de visar mm. eh, Spotlight på. Och, ja. och etiskt får inte vara med. Nej. De, de dissar dem. De är med på någon armébild här längre bak ja, 63, 62, där de finns. Men de pallar väl inte en Jag gissar att kameran gick när de ska ta bild mm. på dem. Vi ska Vi ska alltså de skulle närbilda mig. De, de också var också långt bak på 61. Ja, de är... De, de, de var ju fura när de kom. Mm. Ja, faktiskt. De har ju letats konverteringsalternativ på väldigt, mm. väldigt länge. Nu är ju trösten i att de inte speciellt ofta var varit bra. Så de har ju egentligen aldrig behövt spelas med. Man kan väl egentligen säga att alla de här sista enheterna, att det kanske är bättre att ska du ha en hanter så köper du Shane's Barry-kittet, Underworld. Underworld, så ta handen därifrån. Och behöver du flera katter så köper du Frostsabers. För nu vill du ha en Wolf och spela alltså, så alltså Frostsabers. Ja, Sabers. men exakt. Och Jurassic. Jag skitpar... ta. Inget jag det. Spela inte igen. Skit i dem. Gorgen. <laughs> Skit i det. Jo, men det funkar väl ändå att ta typ, alltså, se Wargeist och så ger de bara ServerTrack-vapen. Ja, det skulle det det väl vara det jag du, bästa jag kan tänka mig. Om du insisterar på det, ja. Mm. Men det kommer fortfarande att se underligt ut. Nej, men Det är väl kanske den sista vinnaren uh, vi En ganska rolig grej i, i boken sen Det är ju att det, de vis, När de visar målningen och modellerna Så visar de väldigt mycket grejer också mm. Och det är inte speciellt vanligt Överhuvudtaget i, i GV Nej, men de... Army books mm. Att de gör men de här de kommer ju som för Old World, så de är ju gjorda lite grann för att man ska ju kunna bygga eget. Jag menar, alla army choices fanns ju inte alltid i alltså, gamla versionen av Games Workshop. Nej. Så och du ska kunna kitbash och bygga eget. och Jag saknar lite grann det om jag ska vara helt ärlig. Men de påminner lite om, om både Space Marine Rangen och Drukhari Rangen, som verkligen är gjorda att alla bitar från alla kits ska kunna passa i varandra. Mm. För så är det ju, Space Marine säger ju väldigt mycket så, och Drukhari är också mycket så, att huvuden och armar... Passar fram och, över, fram och tillbaka över alla enheter Orker i 4K är också lite så. Astra är det. det är ju så också. Ja, och det är ju jättekul. Och Orkus är ju i den svängen också. Mm. Faktiskt. Men vad säger vi om Lore? Det, du hade fått i en... Tror att jag har pluggat. <laughs> jag läste på lite grann. Men det... du kan väl få ta det här och säga vad vi tycker var så spännande med Lore. Vad är det som har ändrats? Alltså, det, är, det är stora sakerna de ändrar egentligen. Det är ju framförallt hur Orkus kom till. Eh, när de pratar Old World så då, då är det så lite luddigt att de inte riktigt vet Det spekuleras i att de är någon sorts, att de gjordes av The Old Ones Och att de är släkt med Halflings För att de är hungriga som Halflings är Och, och lite, lite den varianten Nu så sägs det att när Gorka Morka som är deras gud nu Gick bärskärk i början så dreglade han jättemycket Och hans dregel blev Ogors Eller Ogors så det är hur de kom till De har plockat bort hela den här The Great Maw Men som Albert sa tidigare innan vi började Så som nämns det ju, det återkommer ju i Alla modeller och är ganska mycket fluff Den där Maw Men den är inte som i gamla Loren Att det är verkligen en, en jättestor mun i backen Som de tillber Utan nu tillber de Gorka Morka, helt enkelt Ja, The Maw är ju som är ett, ett, ett återkommande motiv mm. Ja, precis Typ som den enda spällen för en gud Gnashing Yoso-grej att det ska... Man ska ska få lite knytingen dit. Men... men annars det man känner tycker jag fluffmässigt i boken är ju tyvärr att Age of Sigmar är... Jag vet inte, men Age of Sigma känns ganska nytt. Mm. Och de är och skrapar på ytan och, och ska mm. som berör allt lite, lite grann. Jo, men det känns i den här boken som att de ska vara överallt samtidigt. Ingenting som egentligen har något som värde. Jag menar, typ att en stad faller i Age of Sigma det är som... Ja, men, det är ingenting... vi, vi visste inte om den här staden till att börja med att den faller. Det är som ingenting där. Nej, och jag... jag... Känslan är väl att jag, jag tänker mig att kommande böcker, kommande ogorböcker och liknande kommer då att ja, men då kommer samma stad att nämnas en gång till och en gång till och helt plötsligt så Får man vissa punkter i X och Sigma som kommer att kännas intressant För det gör det ju inte riktigt nu Nej, det finns ju ett par eh, typ Hammerhall och liknande men de Ja, men kommer... det har ju dykt upp lite innan nu i början mm. som, Eller nu på slutet som, som känns lite intressant men det här problemet är liksom inbyggt i settingen också till att börja med mm. För att om du, om, du, om du har Realms som är oändligt stora Då har du inte samma begränsning som förut Där såhär, oh nej, en med vandrade in från World's Edge Mountains Och sådär gick Berserk i stil. Mm. Så den är inte oändligt stort Nej, vi, vi pratar, jag och Henning pratar lite om det på vägen hit Jo, att jämföra lite grann med 40k att 40k har en galax att arbeta i mm. Men att Age of Sigmar, det är ju typ så var som fem år gammalt 40k har ju funnits sedan typ 80-talet Att de har ändå etablerat ändå hunnit mm. att det, alltså 40K universumet Alltså 40 k universum är ju bland de mer välskrivna universum. Ja, men det är ju är så Men även om 40k-universet är oändligt stort Och de kan skriva in precis vad de vill Så har du ändå terra du har Curia, du har Mars. Alltså du har du har ganska resting peace. Du har ganska så här, ikoniska platser som skulle de vilja göra någonting som verkligen kommer att spela roll och som folk kommer att bli så här. Wow. Och liksom behöver de wipe en planet göra som de Ja, Acadia, liksom? och, och, och de kan röra Terra, de kan röra Mars och helt plötsligt kommer alla att vara väldigt, väldigt, väldigt mm. berörda av det. Och där är de inte, Age of Sigmar. Jag tycker när man läser OG fluff, Fluffet så landar det lite grann i det att de, de berättar hur de kommer till. Med, med gorka-morka-säcker Och sen pratar de lite grann om hur de funkar som ras Att de åker omkring och bara äter och äter och äter mm, Actually, de är faktiskt en art Ja, håll det. <laughs> eh, de, de jobbar ju typ i cirklar Så att de börjar göra en liten cirkel mm. och, och äter Och så sen gör de en större cirkel och äter Och så gör de en större cirkel och äter Lite noggranna Ja, väldigt, för att de täcka så stor ut mm. Mm. Det Är det som jakthundar det här att de... Och sen när de har fyllt sin målpott tillräckligt mycket med massa döda saker då, då skapades det en portal och så kan de teleportera någon annanstans mm. och fortsätta äta. Jo men det är, så, alltså, är det inte till och så att äh, Bisklor Raiders beskrivs typ som alltså, att de tar hela Gorka Morka som att han var en jaktgud nästan? Att... Jo, jo, men så är det ju definitivt. Mm. Och så sen, för det blir lite annorlunda också att de har, ju, de har ju väldigt tydligt delat de två delarna. Du har, du har Bisklor Raiders och... Vad heter de andra? Äh, Gatt. Nåman tack. Så eh, och de, de är ju, de är ju väldigt annorlunda där där Bitcoin Raiders har sin everwinter som jagar dem hela tiden och att mm. de hela tiden måste rida bort från den där vinterstormen. Fastnar de med den så då blir de fast frusna. och är levande och blir bara hungriga och hungrigare. Man kan inte äta för de är fast frusna. Mm. Och om de då tina fram då blir de helt hela skogstokiga Det är tungt eh, Ja men lite så för det är ju stormkassen när, när de kommer ut alldeles i början. Då skjuter de visst ner någon i någon sån nedfryst Jo, en sån Party mm. Som tinar upp och blir helt skogstoken när som kommer dit Och de får hur mycket däng som helst Det påstås även, för de kan ju äta allt och det, Men det är ju som tidigare att ja. de, de kan äta allt, allt gick ner. De är inte jättepoppis hos oss Och de gillar inte oss så jättemycket själv heller Gud, alltså det är väl hela den här Fist Bones, och handlar om att de vill äta märg och grejer, och säkerheterna och vill ha ben med märg, så de vill ha bråk där Ja, och... de gillar inte alls varandra Nej. De hade visst fightas De hade fightas tillsammans med kaos någon vända för, mot, mot någon människor. Mm. Eller jo, de hade, de hade allierat sig med kaos för att ta över något, någon människostad som kaos inte lyckas ta över Och dealen var att ogorsarna skulle få allt att äta efter. Problemet är att en av Chaos Lordsens mantekårer landar och råkar ta en bit av någon stackare som hade dött. Vilket gör att Orsner bara brinner av totalt och bara slår ihjäl allt. Slår även i alla nubbar som var där för att de snodde ju deras mat. Det är ändå något jag kan känna jag kan gilla med just Destruction, att de är så absurda på något vis. Ja, men det är väl såligt. i i början också att, att Gorka Morka Rayda runt eh, och Slåss med Sigmar Och Sigmar håller ut mot honom tillräckligt länge Tills Gorka tycker att fan du är ganska cool Som kan slåss med mig så här länge Så jag jag ju del en stund Och så slåss de tillsammans tills Gorka tappar lite sugen Och tycker att det här var ganska tråkigt Fast det du säger också att absurdhet och att de är hungriga hela tiden Betyder att Halflings är nästa Destruction Ja men det vore någonting Vore en friend Destruction variant Måste bli jättar och sen Ja Halflings finns inte alls i Age eller Till Blood finns det men. Blood Bowl är väl inte i of Sigmar Nej det finns inga i, de är liksom helt bokblandade, de stackarna. Mm. Mm. Men samma sak där, det, det är väl så att de kommer att öppna upp mer de har skottat platser. De har man gjort det, stackarna. Ja. stackarna. <laughs> ja, men um, ska vi kanske gå vidare lite grann och prata ja, om egentligen Som så som kan ställer. man bara säga att nej, bakgrunden är inte jätte den, den har mycket kvar att önska. Och jag hoppas att det eh, i kommande böcker kan fyllas ut. Och Mer tidslinjer och, och mer stories om, om samma saker. Lite sak. mer som också som att sakerna som händer faktiskt spelar någon roll. Men jag känner ju att ja. Evershowsen är väl ett ganska bra exempel på där det hände saker som faktiskt tog och förändrade alltså vad som hände i världen. Just med att han bröt sig in i all points och grejer. Men absolut, och de gör ju verkligen så att de lägger in mer händelser som påverkar mm. mer och mer. Ja. Så att det tror jag kommer att bli bättre allt eftersom. Men spelstil då, och vi kan, innan vi går igenom på Legion. så hur ska man spela Ogers? Det, du sa ju tidigare att det var väldigt som... Jag glömde bort vad du sa, men det var något lyftigt. Ja, det lät som jag... spolar tillbaka sen och lyssna på Albert. Så då. Mm. Det är en väldigt direkt bok och spela, även om den kan vara lite svår att utnyttja som allting som är i den. Det finns väldigt mycket busiga tricks också, typ det här med att man gör Rons på chargern och liknande, får bort screens och liknande. men Samtidigt så har du ju väldigt få kroppar, så det blir fruktansvärt känsligt mot vissa saker. Men gillar du när jag med som... Ska bara gå fram och slå till någon på käften så det är det väl antingen om här eller orker du ska spela. Ja. ja men det alltså, känns ju väldigt enkelt. Mm. Det, det, det känns inte som att det är jättesvårt att spela dem, okej. Okay. Mm. Alltså det, det är inte så krångligt. Nej, jag menar du kan ju bara ta fem Stonehorns och putta allting framåt över bordet. Ja, det, absolut. Och jag menar det funkar men du får spela mycket saker. Det finns ju som ett tak på hur långt du kan ja. göra det. Men samtidigt är en bok som man kan förmodligen spela fruktansvärt bra ska jag tro. Mm. Ja, men vi kan ju väl börja läsa lite grann här Legions. Och den första saken som kommer i Trampling Charge det är att när en ogor eller rhinox unit tar ju en charge move så kan man välja en fiende inom en och rulla ett nummer av eh, tärningar samma som din omodifierade charge roll. Eh, man lägger två till på rollen ifall ogorenheten eh, har åtta eller fler modeller eller ett monster. Så det vill säga dina stora ogorenheter och dina stonehorns och vad heter de om För vad För sexa eller för det varje fyra då nu monster eller fler än åtta, så tar det ett mortal mode. Det här är ju bland spelets mera arga impact hits. Ja, alltså yep. det, är, det <laughs> ja. gör ju tolv år med Iron Guts ännu läskigare vad än den är. Ja, ja säger att du slår typ ja, men en åtta på chargeen, och fyra mortal ones. Ja. Och så säg, ja, har du två monster då som springer in och bara som kör, du kan ju ta bort min screen så saker innan de ens behöver slå. Ja, och, och om inte annat öppna en lucka i screenen. Mm. Det blir så väldigt svårt att screena av allt. Mm. Särskilt när de har så pass Alltså de kan ju täcka väldigt mycket mark mm. jo. Och ha väldigt farliga monster också Så du kan få in ganska mycket däng På väldigt litet footprint ja. Grasp of the winter At the start of your hero phase, roll one for each enemy unit Within three of any friendly beast raider unit If the roll is equal or less to, uh, Than the number of the current battleground That unit suffers D3 mortal wounds <laughs> Den har väl lite grann Att den så extra mortal wounds egentligen Jag vet inte om den är jättehäftig Nej, det är väl inte en bonus. Det är, mm. det är lite så här som fluffgrejen att det blir kallare och kallare. Ja, och du vill inte ut det här: Hard War of Attrition. med slår på grund av det där. Eh, nästa och Might Makes Right. Det här är förmodligen det som gjorde åger spelbara igen mm. men den här boken. Varje Ogre-modell räknas som två. Och varje monster räknas som tio när det kommer till att hålla objektiv. Inte en dag för tidigt. Nej, det där är ju faktiskt det enda rimliga. Jag ja, har velat pratas om jättelänge Att det skulle behövas för bli så att monster blir Mer värt än mm. vanliga gubbar Jo när två stycken gnobblars håller Rätt objektiv från en så alltså. Blir ja, det är konstigt Men definitivt Jag undrar lite grann om den här boken som alltså ett test För att se hur det fungerar Och sen så det med andra arméer Att monster ska vara värda mer för att kunna ta objektiv Men känns ju inte orimligt att tänka sig så För det är ju mm. inte en ren monsterarmé Så du kan ju fortfarande kunna bygga den kring lite kroppar i alla fall Eh, de har också en, en ravenous Brutes som gör att de antingen är hungriga eller att de äter. Eh, Står en närstil med dem helt enkelt är att hålla dem på att äta. Då får du två med i Bravery. Annars så får du två plus två i Moment för du är hungrig. Och då får du ändå Moment åtta ågers. Det, det här är min favoritregel. För det, det känns som att de fångar ett karaktärsdrag i armen på ett sätt som är regelmässigt relevant. Liksom. Ja. för det är ju... att de gör ganska mycket i reglerna att de fångar rätt mycket av hur ågors... Mm. Det är däremot, det måste jag säga, det saknar jag när de, de nämner typ aldrig deras gutplates i boken. Det är jättetråkigt. När det kommer till, för det känns ju också som den här impactregeln är ju väldigt gutplate, för det var ju en jättegrej förut. Mm. Springer en och magar är, folk. Theodor som var med på en föda tog ju och gick med väldigt bra till. En gutplate är ju det första en året har skaffa sig för att bli huggen i magen är ju typ det värsta de vet för. Det är, ja. det, är det som är värt någonting. Så, ja. Jag tror det finns några artefakter där som är gutplates. Eh, det är tog för lite. Mm. Ja, lormässigt pratar de inte så himla mycket om då. Mm. Nej. Men eh, vi kan ju gå vidare då. Finns det några speciella artefakter som man kan nämna? Det är väl eh, problemet med command som många andra böcker är ju att tar du en subfaction så kan du inte ta någon av de här command traitsen. Och det är trist för mm. det finns bra subfactions i men. Ja, som jag menar till exempel traits för butchers när like questionable hygiene att Ja, han är dålig på att tvätta sig själv. Gör att du får ta minst ett för de hittar som, som av fiender som är helt inom sex. Så, inte ens håller du med, medan är inom sex av generalen. Det är en jättebra det men du kan mm. inte ta den typen av ja Eller så här att Tyranten räknas som ett monster vid sin trampling charge. Det gör något så. jätteroligt. Eller Hunter Traded, att du får d tre extra command points när du avbordet. Mm. Också jättebra. Men, som sagt, man spelar inte dem. Trist. Vi har pratat om artefakten med när vi kommer till Warscrolls. Men spellors, Albert, du hade tagit och läst lite grann mer på magiker som jag har förstått. Ja, det. alltså jag, jag, jag tycker om deras lore. Mm. Eh, I synnerhet finns det ju två spells som jag tror är bra. Den första är Ribcracker. Den går igenom på sju. Då väljer du enhet genom 18 tum av kastern som är synlig. Och då sänker du save rolls med ett. Eh, det finns inte jättemycket brand här, men i, i alla fall bland Godbusters. Nej. Jag tänker att den här med antingen ett gäng gluttons eller ett gäng eh, Iron Guts. Mm. Alltså, då, de slår så sanslösa av det. att den två Iron Guts, är rent effektivt. Ja, det är superduper läskigt. Mm. Och sen tror jag att Blood Feast är den mm. att sikta på. En friendly ogre unit som inte är ett monster, Håller genom 18 av castern, får en till attack på alla melee weapons till sin nästa hero phase. Det är ju effektivt två på alla ogrenheter, för de Oh. Har ju inte bara närtidsvapen, de har ju munnar också Ja, oh. det är också fruktansvärt bra spel Det är frågan vilken man ska ju ta, den eller det man bara får välja den ena eh, Det tror jag väldigt mycket på hur du bygger men mm. du, får, du får ha liksom Verktyg i verktygslådan För att mm. kompensera för det du inte har Och sen så spelar du ofta två magiker oh. Får man var vara Precis, och tänk att få båda dem där alltså, på, Ja men ett gluttonblock som ändå slår utan den och man kan tycka att det verkar lite halvlövligt så får både en ribcracker och en bloodfish som buffar dem de, de tar ju ihjäl hela världen Ja. och sen har jag kikat lite grann på Lore of the Sun Eater mm. som Firebelly sa och då tänker jag i synnerhet att, att The Billowing Ash är en kul spel mm. går igenom på åtta eh, och tills din nästa hero face så sänker du hit rolls med ett på attacker som targetar allting genom tolv av caster. Jo, Theodore ju den här just nu på fanatic och den har tydligen varit väldigt bra för henne än så länge det enda är att den går igenom på åtta. Men man måste komma ihåg att med hjälp av måpotten så får du ju plus ett i cast. Vilket gör att det är sjua för den och en sexa för både Bloodfeast och Ribcracker att kastas. 50-50 är ju inte... Det är ju inte hundraprocentigt men du ska ju få igenom någon gång. Och Gutbusters i synnerhet är ganska känsliga för, för skytten. Ja, sen så får du också Everwinter Prayers. Men det kan man väl helt enkelt säga att det är... Eh, den tredje tar man tillbaka Getis i enheter. <laughs> Så den är uppenbart obligatoriskt Obligatorisk. För då får du fler yetis. Eh, jag har aldrig sett annan. en lista som inte har den. <laughs> ja. eh, den gör så att Mournfangs kan röra sig snabbare. Så den tredje är bara ett extra sätt att göra det till det Det känns som att man kan göra mycket olika så här Mortal Wounds-grejer när man spelar Beastcored Raiders. Mm. Men här är något spännande som jag läst in med en hel på Det är ju Mount Raids. Vi börjar ju med den som egentligen kanske är den häftigaste som är Black Clatterhorn. Found on, nord found on the steppes of northern ger, this breed of stonehorn is infamous for its bloodthirsty nature, att du får plus ett på dina rockhardhorns på hitrolls, det finns mycket bus som den här senare ska vi nämna subfactions för att få din stonehorn så att slå ohygligt hårt Andra som också är spännande är ju Metal Crusher, den gör så att du har en 4 plus, 3 plus, 2 plus Albert, man kan inte använda den på en bastilladon. Nej, för den är ett plus save <laughs> så sind det står ju faktiskt Metal Cruncher Och inte Shell Cruncher ja. Så det är faktiskt rimligt att den inte äter basiladon. Ja Det är lite konstigt att de inte skriver 4 plus eller bättre Ja Men <laughs> här, det här, det här är, är... uttryckligen lämnar 1 plus utanför Det är det Peak GV mm. <laughs> ja. Och den här hade varit jättebra för att sänka Bacilladon också För det är ju faktiskt D6 Mortal Wounds at the start of the combat phase Så först har du sänkt ner Bacilladonen Så att den, får sämre, alltså så att den inte blir ränd immun Och sen slår du på den men nu funkar inte det. Men det är så här, det kommer inte att komma en enda modell med metall i sig som har ett plus armor. Say. Nej, de kommer de kommer undvika yep. det på grund av den här mountingen. Yep. Mm. Så du säger att den här är bättre mot 10-modeller? Eh, ja, definitivt. Inte brutet. <laughs> Alltid mm. bättre mot 10-modeller. <laughs> table är bäst mot den modeller <laughs> eh, Sen så finns det en del andra busiga, men det är väl de två som är de häftigaste. där. Eh, det jag vill också nämna då på Thunderstask-varianten som du kan ta, det är Alvagar ancient. Har inte den här modellen gjort en charge i samma runda så tar fiendenheten inom tre och slås sist i kommatfasen. Mm. Fruktansvärt bra att du har den så här typ stående bland dina eh, ja men säg någonting stort typ dina iron gutts eller något sånt där och så får, ser du till att saker som faktiskt ser sig på iron gutts slår sist. sist. Ja. Medan den här står bara och skjuter med sin tandetask-grej. Jag är väl förmodligen det sättet som jag skulle spela en tandetask om jag spelar en sån. Eh, Måpotten har vi nämnt lite grann om. Ja, det är här de samlar allt sitt gatta. Det är en helt enkelt en väldigt stor kyttel med väldigt, väldigt, väldigt mycket... Eh, jag skulle säga äckligt, men jag tänker mig att de uppskattar det. Ett kulinariskt mästerverk. Står du inom en tum med magiker, då får du plus ett till eh, casting och unbinds. Eh. Så det jag kan tänka mig att man tar och ställer sin butcher eller fireball i den här och sätter upp honom på en bailwind vortex så att han når mycket saker och sen bara så står och, kasta. Ja. och då alltså, Ribcracker och då butcherns demo börjar ju nå... 24 tum på en Bailwind. Och det är ju... Det är ganska långt. Särskilt när du ofta vill ha skiten mitt på bordet. Och det är mm. jättefel. En Bailwind kan ha ingenting att göra i <laughs> <så> jag säger <laughs> Överhuvudtaget. Man får väl bygga typ en stepladder upp till den ja, typ. Och så får stå på jag, den. Jag, jag tänker på den där gamla Disney-filmen. Där det var magisk kittel som du flög omkring och snurrade jättemycket. Som jag tycker var läskig. Och det var så här som... Alltså The Magic Cauldron, som ja. som objektivt är jätteläskig. ja. När så människor smälter och har sig. Ja, den där kungen som är där och håller på att väcka folk. Och... ja du får jag en sån kittel ch som du bara kan plunka ner din ogre och så, så han är uppe och håller på att kasta magi. Ja, men gör med det då är det ändå okej. Okay. Ja. Sen har du en regel battle broth. Och det är att eh, i början av matchen så är din målpott full. <laughs> en friendly ogre hero genom sex tum av den får välja att spendera eh, all mat i den. Och då är eh, alla ogre inom 36 tum det är tre wounds. Och sen mm. är den tom. 36-tum när du förmodligen står mitt på bordet är ju typ hela bordet. Jag känner att det är en fantastiskt bra in monsterlista. Att du bara alla dina stora monster tar och hela sig. Mm. Inte ri riktigt lika häftigt om du spelar mycket typ glattons och gnoblars och grejer. Nej, alltså du får ju mer value ju fler enheter du har. Det är som svårt att undvika. Men sen är den här tom. Då tar du och thrålar men som den sista regeln heter. Och mm. det är att om en fiendemodell dör i någon sex tum om en tom mopot så blir den full. Så du ska inte gå och slåss med den om du spelar mot Augers. Nej, och det är ju som. Det uppmuntrar ju att eh, inte skicka små enheter på butchern för att ha jävla, inte För att så här, butchern kommer ju slå dem i huvudet och kasta ner dem i gritan igen. Mm. Och det bygger lite vidare på det här med att de knyter in massa fluff i, ja. i reglerna. Ja, de har ju till och med en köttyx och en tenderizer som de tillagar. För, de slåss inte, de tillagar folk. De tillagar. Oh. Coolt. Sen kommer vi till subfactions och då hade vi tagit och valt att prata om ett subfaction var, som vi sen också kommer ta och knyta lite Warscrolls till senare. Jag tänkte, Albert, du var ju honom roll nu när vi fick prata om Måpotten, så du kan väl börja med Bloodgallet? Eh, ja, jag är ju som känt ett fan av eh, Ogres kulinariska tendenser. Eh, och och Bloodgallet är helt enkelt Måttriben för alla chefs in training som har en förhoppning om att en dag blir en vida vidakänd butcher. Och alla butchers i en eh, kan en till spel från gut magic och alla friendly blood Gaulet butchers kan kasta en extra spel i herofacen. Det är helt vansinnigt bra. Ja, och vi nämnde just att de hade ju två stycken sanslöst bra spells. Ja Jajamän. Och inte för att säga att de andra spelsen är dåliga, det är ju som täcker och bra, men <laughs> har du en snubbe som kastar då både ribcracker och bloodfish på samma genet? Det är väldigt mycket value från en magikaster. som Ja, det blir, det blir jätte, jättefarligt. Mm. Och i scenen rätt när, när, och det kommer vi till sen, magikerna ändå ha helt okej spells själva. Ja, och sen, sen det, det, det viktigaste med den här faktionen tror jag ändå, är, förutom att de är, får extra spells, är command-ratet. Nice drop of the red stuff. Friendly units som startat piling helt genom 12 tum av generalen får pila tre tum extra. 6 tums Däremot kan vi nämna då att det inte är att du kan pila om du har 4 inom 6-tum utan du får bara röra dig 3-tum extra. Så är det. Men det är ju väldigt bra nu du har en väldigt stor enhet som måste ta, komma till rätt ställen. Det är ju inte ovanligt att man kommer in med, med en modell och de andra är på dock för långt borta för att göra någonting effektivt. Mm. Precis så. Sen får du en allmän commandability eh, som du kan använda från en Friendly Blood Gulled Butcher. Och där gör du i starten combat facen. Till slutet av fasen får du re-roll wounds för glottens som helt enkelt de tolva butchern. Så helt enkelt att du har en butcher som poppar den här på ett gäng glottens. Ger både bloodfist och ribcracker. Då, då går de för att slå lite som meheminger ändå grejer till att... ja. Var ganska farliga. Ja, Vadå ganska farliga? De är jävles alltså så, Du kan ju ha en full tolva och de flesta kommer kunna slå när de får pajla så långt. Mm. Men jag menar, det är inte jättelångt ifrån att den där tolvan ska kunna springa in i ett fishlay block och kunna ta den fighten. Nej. Kanske inte mot där men mot eh, säg om de spelar till typ Vostag och saker som de inte automatiskt får slå först. Nej, precis. Ja, alltså okej, för, okay, för de får slå först, och då dör ju glattens. Alltså. Mm. Men du kan göra med det tricket också att du gör så att du chartar in lite grann innan du hör på dem. Spe ha alla andra för långt ifrån, så att inte de kan paila in. Och så tar du och använder Nice Drop of the Red Stuff när det är din tur att paila. Så pailar du in sex tum, och då kan inte gärna slå med större drönheter. Rakt in i fällan, mm. dem. Alltså, spelar du de här rätt så finns det så här mycket täckat. Ja, kan slåss mot till exempel fyrsläger som verkar vara ett problem för många. Mm. Och sen har vi artefakten som man måste ta om man kör Bloodgullet, en Splatter Cleaver. Det är väldigt gärna användarens melee weapons. Och i slutet av Combat-facen om den har gjort några wounds som inte negatas så häller det D3 wounds till varje friendly Bloodgullet åger helt inom 12. Och det är ju också väldigt mysigt. Så du tar tömmer din gryta och samtidigt använder du den här så? Det är två D3 wounds på många enheter. Jag gillar, mm. jag gillar den här funktionen. Ja. Den är... Måligen bland de bättre i boken. Ja, vidare då till en till ganska speciell och häftig faction så har vi då Underground Temporary. Och det, den skulle du läsa om. men det har jag ju. Sen är inte jag, lika, jag är inte lika regelnördig som ni är, jag blir lite mer så här fluffnördig. Men du kan ju berätta så. den, vad du kommer kommit fram till, ska du, vi... Ja, men regelmässigt eller, eller fluffmässigt? Jag, ja, men, både och. jag vill börja prata fluff först. De andygatsen, som lite grann som namnet säger, lever under jord, så att de är så där bleka och lite, lite spökliknande, eller goleliknande mm. ä, ogres. Ja. Det hade inte passat jättebra med Gorgeous i den här funktionen. Alltså de hade ju typ gjort en grej av det hela istället för att bara den gamla modeller. Ja men faktiskt. Det här hade de ju kunnat vara en grej. Och, och gärna måla de kanske lite sådär blek, blek hud eller blek grå i huden. Mm. Och, och de under Age of Chaos så upptäckte de ett duardein fäste. Och när de fightades med dem så kom de åt något sprängmedel som gjorde att hela skiten sprängdes. Och det gjorde att när dvärerna dog så kokades deras kött i smällen Och så insåg de att det var jättegott att äta lagad mat, lagad mat istället Så då upptäckte de att det var jättebra med, med krutvapen Och därför kan de ha ja, De har mer ledbelchers och, och ironblasters än vad andra tribes har Och regelmässigt så gör det att deras, deras ledbelchers har längre range som 18 istället för 12 det är ju en ganska stor range increase. Alltså. Ja, det är det ju definitivt. Mm. Och lårmässigt också så har de mer gnobblar för de har insett mm. att det är fantastiskt bra att använda gnobblar för att springa fram och... och Trampa på minor. Typ. Ja, men exakt. Och fylla dem med en massa, massa sprängmedel och sen skicka fram dem och spränga saker. Eh, de som, som motsatt mot andra ogur-tribes som rör sig ovan jord så gör de, rör de sig under och har blivit experter på att gräva tunnlar och äter helt enkelt stenen när de gräver sig under och har nu tagit över, så här har vi lite grann När vi pratar om det här Att det inte finns platser som man känner igen Och som mm. spelar en roll, utan de här har Det mm. här duin-fästet som sin Hemma borg jo, men... Så de har ju någonstans börjat få en, Ett ställe som är deras men samtidigt finns också det, det bästa stycket i hela boken När det kommer till att exemplifiera Hur det inte finns något stakes i den här världen ja. Hur de ska förklara hur de Med dessa sprängmedelsmetoder The supposedly impregnable Frigild fort of Asverd Heights <laughs> Along with the Famgar Magma Hold And the Citadel of Whispers Och man yeah. bara okej okay, vad är det Det blir ju oh. mycket ordbajs ja, det, det det De är kanske det. tycker att de lämnar krokar Och man bara oh vad är det här för någonting <laughs> Men det är ju stigmar och vi vet att det inte är någonting Mm. Nej och när det blir för mycket krokar också blir det ju ganska ospännande För då känner man att man orkar inte ens försöka bry sig om Och jo. tänka menar, vad det ska vara för någonting det, är som, det här är ju tre ställen som inte ens finns längre Och vi fick precis höra om dem <laughs> Ja, Som vi aldrig kommer höra något mer om Och det är inte att de följer Age of Chaos utan de här följer Age of Sigmar Antar jag i alla fall Alltså det känns som att de har någon sån här Cool place Ja det var en, Age, av, en Age of Chaos som de, de hittade där Du är det infästet som de ja. tog men, till sitt eget Jo men det är inte ens bara det utan Frigel Fort of Ja det vet man ju, det, det, det är ett Frigels ställe Eh, Magmahold, det, det är ett fyrsläge ställe. Men Citadel of Whispers, vilken faktion är det? Nej, det hittar på. Det kan man typ vara... Ja. att det är Nighthorns, ja visst. Sist, ja. Alltså, Daughters of Cain, ja visst. Vi men här måste, de ju, här måste de ju komma till en punkt när de börjar sakta men säkert så här, såla bort onödiga grejer och mm. ge oss mer, mer intressant fakta kring alla, alla lore-grejer som de mm. lägger ut. Att mm. det inte får bli, som Albert som Albertson säger, att det får inte bli för mycket nytt som bara fylls på med hela tiden som inte ens vet vad det är för någonting. Mm. Ja. Men tillbaka till reglerna kanske. Eh, som sagt Gunmasters så att de får extra range. Det är riktigt vettigt om du ska spela Leadbelcher så att du når 18 dum. Sen har de en Commandability som gör att de får lägga till en extra attack på missile weapons för Iron Blasters. Mm, det är de här stora kanonerna. Så jag att det gör Iron Blasters lite mer intressant. Intressant punkt. Tror jag. Jo. Och det är dessutom att du har använder ett Command Point och så aktiverar den på alla som inom 12 av den hjälten. Så du kan ha ett stort block med Iron Blasters, alltså i flera olika enheter. Och sen skjuter alla plus en attack. Mm. Så de, att de skjuter en plus attack är ju ganska vettigt ändå. De sen har de en jätteospännande command rate som gör att det blir svårare att träffa generalen med missile weapons. <går> det är inte svårt att träffa, det är svårt att Det var svårt att till till, ja, men man kollade det. Det var, svåra så det var, det var riktigt, riktigt mm. meningslöst. Var det, och så deras artefakt är helt enkelt en, en, en gnobbla smällkaramell helt enkelt. Mm. Ja, som det finns en modell för. I det gör det ju. Typ du rullar helt enkelt sex tärningar. För varje sex plus så tar enheten det tre motoravgons. Plus ett för varje tio modeller i den enheten. Så det känns ju som att den här var jättebra ifall den var bra mot mindre saker. Men jag menar för att den här ska ju vara vettig så ska du kasta den på en enhet med 30 modeller. Då spelar inte tre motoravgons jättestor roll. Ja det gör väl inte det. Nej. Men deras små småtribe-symbol är cool för det är deras fort. Ja ja de här har väl ändå sig relativt. Alltså de, de försöker i alla fall som du säger göra det här till någon form av plats. Mm. Ja, men de har ju någon, någon, någon egen så här startplats ja. Där de ska hänga och Där kan det ju faktiskt då dyka upp storylines Där det faktiskt spelar roll ja, att, att de blir anfallna och eh, måste skydda Någonting som är För deras De andra fraktionerna promenerar sig runt Ja, men äter sten, äter sten. <laughs> Fan vad gött Stenhård. Men det jag tänkte när man så här, så typ spelar både Total War och tänker sig gamla Att det var så mycket som alltså, underjordiska konflikter Som inte alltid nådde typ så här Som Skaven som slogs med Eh, goblins och grejer Och det var ju en hel grej där med att Bellegar skulle tillbaka och gå ner i Karak Eight Peaks För att ta hand om eh, Skarsnycker och och grejer att Ja som... men du hade ju både Goblins dvärgar Och, och Skavens mm. i Eight Peaks Jag det tror till och med att om... ne Neferata var väl uppe i, i något rum i Det kan de inte ja. Alla ville vara i Eight Peaks var... De här ska ju som kunna tillföra lite grann Nu är det Ogers under marken också att ja. <laughs> Det är som en del av det här som Nu slåss vi i grottor under marken Ja, en, en poäng för de kulinariskt lagda kan ju vara att, att äta sten, gör vissa djur till exempel kråkfåglar det kallas för en gastrit, hjälper matsmältningen Bra grej, ja. ja. Och så tycker de, de tycker om att koka sin mat genom ja. sprängare mm. Instant cooking ja. Nej men vidare då till kanske min favorit Tried, och det är ju The Svard eller Boulderhead Tried, som de heter det är det, de mest envisa och de som tror att de förmodligen är bäst, de Gillar att rida på sina stora monster in i strid och ta och fälls av The Everwinter. Det här är pojkarna som gillar att rida på Stonehorns och eh, Thundertusks och liknande. Eh, de ja, kan börja på reglerna. De har inte jättemycket flus förutom att de är, ha, har mycket monster och att de ja, är envisa. Så ja, regler. Du får plus ett i wound-karakturistik på Boulderhead Monsters. Alla monster i hela listan får också mount rates. Så istället för att bara få en plus en performance så blir det att alla dina monster får någon vettig bonus någon slag. Det blir en himla massa mounts. Ja, och du kan det, det känns ju lite grann som att du spelar typ om vi ska ta säg att du spelar ett bilspel och alla har sina så unikt pimpade ride med dina egna LED-saker och saker mm. Är det här motorcykelknyttar, Men så kostar de MC så grejer. så kollar man deras små tribe symbol också så här är det ju lite som med. Biker ogres Ja. Det här är Biker Ogurs. Ja, Kanske har någonting kan vi... bygga på det. <laughs> Säg inte det till Theo då, han kommer köpa alla dina måler finns. Och ska någon flyga också. Mm. Eh, de gillar ju att eh, kasta Deadly Hail. Det är så att alla Beastcar Raider-fraktioner får sin egen speciella parader. De är bättre på. De här så är den som eh, gör det tre Mortal Wounds för hon en punkt på 3+, och den gör det på 2+, istället. De får eh, en fruktansvärt bra relik som gör en av sina Stonehorns i kombination med Black Clatterhorn helt fruktansvärt arg. Det är att eh, om bäran har, alltså the bearer has som mount, add one to hit rolls for attacks with that mounts melee weapons mm. så alla mounts attacker går från att vara typ så här, 3 plus 4 plus för att träffa till att allting blir 2 plus säg att du då använt command point för att ge han så att han också ger roll ett och så lär du ju träffa alla dina attacker det är lite skillnad på power level och Ja, artefakterna verkligen så, <laughs> men säg en, en Stormhorn med den här och black clatterhorn, den, den tar ju och dubblerar sin damage output, utan tvekan Ja, den är lite bättre än andra grejen i alla fall. <laughs> Men då får du inte bygga en explosiv gnobblar. Nej, jag tänker mig att det är det som är behållningen med den. Mm. Det är en moralisk seger, om inte annat. De har ju också här att Dig Your Heels Deep som kommer att du får slåss med ett, en Boulder Head Hero som, som har ett mount, som att den inte har tagit någon skada. Det är, är jättebra, jo, och potentiellt. Och sen Lord of the Beasts, som gör att alla som inom 12 är generalen som har ett som ett monster för plus ett i move när de gör en normal move under fasen. En normal move, är det också ett run move? Jag tolkar det inte som det men jag vet inte. Nej, Nej jag vågar inte svara på det heller. Om jag det. tror att det är en normal move, men jag är också osäker. För eh, det... är det en är det run move en normal move, då är den här jättebra. Är den inte det så är den förmodligen lite med hes att säga. Det känns som att det inte borde vara det, om vi ska sitta här och you, så... mm. Ja, Ordentligt. Ja, men någon får ta rätt oss på det. Ja. Men kolla upp hur det står. Att det main. Okay. main rules. Läsa regler. Mm. Normal moves. Moves made in the movement phase are referred to as normal moves. To differentiate them from charge moves and pilot moves. Mm -hmm. Som är i andra faser. Så den, den Fan, det var vi dålig med killigheter också. Ja. Jag kan klippa bort det och bara ha Albert med så vi låter smarta. Mm. Mm. <laughs> det är bra. Men, ja, men det var väl... Vad vi har att säga om Allegiance Abilities Vill ni ta läsa mer om subfactions och sånt där Så finns det andra, mycket fina kombos Men för att inte den här podden ska bli allt för lång Så går vi vidare till Warscrolls Och framförallt då Warscroll Battalions De här är ju roliga Vi kan skippa superbataljonen För den kommer ingen ha råd att spela med någonsin Jag tror det är minimum 2400 poäng mm. eller någonting. De har som delat upp Bataljonerna så att det är En är för Beastclaw och andra är för Gutbusters det finns många ganska häftiga, typ Gorman, att du ska ha en, lite av varje av allting i gatbaster så att din Slaughter kan använda sin Great Cold ability. Det vill säga inte moten utan han har en egen förmåga, vi kommer att ta berätt om senare två gånger. Butchers Band är identisk, fast då får Butchern hela folk nära sig. Sen är det ju också en av, kanske både min och Alberts favoritformationer Junk Mob. <laughs> alltså The Junk Mob består av 1 till 3 enheter och 1 till 2 scrap mm. Och det gör att om scrap står nära en stor enhet då får den fler attacker. Oh, är... För den kan skjuta mer gnobblar. Den kan skjuta fler. Jättekort. Och det är alltså om man, om man ska välja mellan eh, en iron blaster och en scrap launcher, så är det ju alltid bättre att skjuta bestick. <laughs> det är svårt att säga emot det. Nu men det är ledvelters. Mm. De har ju ja, liksom listat ut mm. det. Fyllt dem i knivar ja. och gafflar. Och jag vet inte om den här är särskilt bra egentligen, men jag älskar den. Men om, man ska om, om du ska spela med Scrap Launchers så är det nästan så att du måste spela den här. För det, man måste ju tänka på också att det är en ganska lätt formation att få till. För du behöver bara en enhet sen så en Scrap Launcher. För att du också får ytterligare ett command point, färre drops och en extra relic. Så är det ju. Och då skulle jag ju spela åtminstone en 40 här Knoblash. Mm. För att de måste vara 20 så då betalade du 200 poäng för Diablaz, 120 poäng för Katapult och 100 poäng för formationen. Fast. 400 någonting poäng. Albert, man spelar ju två Scrumple men nej. Ja, Absolut, men vi typ, säger 600 poäng ja. om vi avrundar uppåt. Det, mm. det, det är okej. Okay. Ja. Inte det häftigaste, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Kanske det häftigaste, men inte det bästa. Så är det. Sen Bisklo... Formationerna som alla tar uttalar olika. Megaformationen behöver vi kanske inte ens ta och om för ingen kommer att spela den. Däremot har vi en skal som är väl den vettigaste av formationen som är en hunter med 2 till tio enheter Frosty Sabers. Du sa, börjar inte säga att den var vettigaste av dem. Nu kommer, pratar du nu ja, pratar regelmässigt hoppas jag. Och Henrik det är en till sex Icebro oh. Hunters. Ja det är också. Ehm, det den gör Så konstigt. Är att du tar plus ett i charge roll I den här batterionen som är Helt inom 12 för en annan Så täcket är ju att du tar deep strike Hunters kan vi inte säga Men de har förmåga att de kan deep strikea tillsammans med ett genkatter. Och där är de ju innanför 12 av katterna de har, Jag för att de också ger plus ett i charge Bara utav sig själva Så katterna får plus 2 i charge Så det blir helt plötsligt en sju-tums charge för katterna Att komma in på alltså en charge Eller komma åt karaktärer De måste ta och sänka och liknande Kan det gå fast Samt om hanten i general så är katterna battleline Och det är alltså 40 poängs battleline Det är bland det billigaste i spelet du kan ta för battleline Samt att all din battleline hamnar i samma formation Så jag tror att det här är bland bokens bättre formationer Förutom den här kostnaden man måste betala I att alla figurer ser ut som strig <laughs> Vi har redan gått igenom att man kan spela med Fenrisian Wolves istället <laughs> Ja, och plasthunter från... Mm. Ja, absolut Sen så har vi Urlbad, eller vad den heter en haskade på Stonehorn. En 3 tre Stonehorn Beast Riders Och 2 till fyra Monfege Packs. Jag får med att Micke den här på turneringen. Det är för att när du rullar sexor till Hitroll så gör du ytterligare ett morgon på target när addition to normal damage. Om jag ska vara helt ärlig så är den här lite overkill. en Stonehorn springer in i tenderar den inte att behöva de där extra 2-3 morgon Och sen det så här, straffpeng För man måste ta två enheter i Och sen Beastra är ju inte häftig. Alltså. Det är ju coolare att ta alltså, antingen en hasgard eller en frostlord, på hon hon. Absolut. En Jorlbad, eller vad man ska säga. Alla i hela bataljonen får flytta sig D6 i början av uh, first battle round. Det är alltså då en hasgard. Ja, den är exakt likadan som den andra, men gör lite annorlunda sak. Och så har vi också en jätteformation formation Men det där med? var alla formationer. Ja, alla formationer. Okay. Det är slut med formationen nu. <laughs> det är faktiskt 0 till tre unit. <laughs> det är sant, man kan ju bara skita i dem Ja Den får vara med ändå ja. Sen har vi Watch Girls. Jag tänkte att vi kan börja kanske att ta jämföra de två som Choices som man ja, inte Alltid vill ha en av, jag menar Det är väl antingen en Slotermast eller Butcher Eller båda två Ja, alltså spontant känner jag att man vill nog spela båda två eh, Båda två är magiker som sagt Har tillgång till de eh, Två bra, roliga Spelsen, Ribcracker och Bloodfeast men sen har de var sin egen spel. Slotemästern har Rock Chomper som buffar dina Glattens inom 18. Eh, alltså deras bett gör Mortlons på 6 år. Och det är ju kul kulages. Men mm. dock så kräver det också att du ska ha gluttons Men så spelar du en gluttontung lista så är väl den kanske vettigare att ha med i listan, känner jag. Ja, ja alltså så här skulle det uppmuntrar dig att köra någon typ av stjärna nära någon. Mm. Problemet är bara att. Inte de andra spelsen som man tillgång till bara bättre Ja, jag känner det också Men det kan ju vara som, att du spelar bladgallet Och du får bara kasta varje spel en gång Säg att du har då en butcher som står på en Bailwind Och han även kastar sin Demo, ribcracker och bladvist. Vad ska då den här pojken göra? Vad är grejen med Bailwind? Det att, du får plus en spel Ja, men jag vet Och att, ja, men... Alla spelar Bailwind det, alltså, det är så tråkigt <laughs> Det är så tråkigt men, men, men den är riktigt bra med August För de vill ju stå nära Måpotten Och de vill gärna kunna kasta två eller tre spels Och så fick man bygga en stor kittel då istället. precis. Mm. Ja. Så du måste köpa två av terrängbiten, ena för en Balewind, andra för en. Ja, okej okay med det. Ja, jämfört med But Butchern har ju eh, en mycket bättre spel, eh, Voracious Maw, mm. som går gärna på sju. Och det här är ju spellen som många har varit rädda för i många dagar så att säga, för den har kunnat göra så mycket. Den gör det till Mortal Wounds och sen efter man har resolvat den skadan så slår man en tärning och på 4+, då gör den det igen. Och den fortsätter den. Den var Foot of Gork som var likadan förut har jag för mig till Iron Joss. Jag tror inte de har kvar det något, men ja, nej, den. Ja, det har ju funnits lite spel som, som ja. gör sådär. Mm. Men som sagt, den här kan fortsätta jättelänge. Det var som när jag hade Theodore spelare som han gjorde nio Mortal Wounds på min 2+, eh, plus meridola 1 och Save Drake. Som inte gillar att ta Mortal Wounds. Men den, den är som som alltså för min armé är den ju fruktansvärd. Mm. Han väljer ut min Skinkpress som har fyra Wounds. Han, han, han behöver bara klara 1 4-plus-rull mm. Där så dör den ju ja, basically. Men, jag menar, även om du inte får göra 4-plus-rull Så är det ändå D3-mortarons ja, Det är en extra extra ja. Och sen ja. på 4-plus fortar den Och man så. kan ju ha med den Ja, så det, den, den spelaren är definitivt rolig Ja, det är ju en sån grej som kan svänga Få ganska många matcher och svänga mm. Mm. Men vad var det vi sa när vi gick igenom listan om Theodor skulle ta möta henne på, Om ni kollar på spännande listor i Fanatic-podden Att uh, Theodor rullar bara 40 stycken 4 och så vinner du Ja, och det är ju sannolikt 4-plussor är typ 50-50 Och mm. det klarar man Och det ställer sig ja, om efter ja. varje tärning mm. Men han, han kontaktade mig och sa att han hade misslyckats var mm. tråkigt Ja när ja, är köpa, det är köpa nya tärningar. Mm -hmm. Ja, precis. Säger det. Ja. Som det, här, det Jätteenkelt. Eh, både Butcher och Slotermastern har Bloodgruel-regeln. Mm. Så varje gång du lyckas med att casta alla unbindas spell, då rullar du en tärning. För då har de stoppat käften full med äckelpeckel. Och på två plus då helar du ett vond. Men på etta, då tar du ett mortalvond. Det är de sätta i halsen. Och det, det är kul. Alltså, de är ju väldigt survivable för att vara magiker. Fast mm. de, de är inte jättemycket dyrare än... En magiker generellt är. Mm, typ en skinkpress för att den här pojken har sju wounds istället. sju, sju wounds. Och en butcher slår tre attacker. Tre plus, tre plus. Rendez damage tre. Mm. Med sin tenderizer om man väljer att ha det. Jaha. Det är ju... Du kan ju inte skicka in en liten skirmishenhet och snajpa en ogre magiker på samma sätt som andra faktioner. För då slår han dig i huvudet och gör någon typ av gratäng av dig. Och fyller emot igen. <laughs> ja, men Precis. Så du buffar ju ogre genom att göra det. Så du måste verkligen kommitta på dödarna. döda En av de stora skillnaderna är att du måste ta släpa en stor gryta bakom sig. Han har en egen gryta med sig. Som är ganska rolig. Man aktiverar den och då slår man en tärning. Och då har den lite olika effekter. Den bästa är nog Spine Marrow. Och då väljer man en friendly ogre-unit helt inom 12. Som får plus ett to hit roll. Och det, Alltså med melee så det är helt vansinnigt bra. Jag menar säg att du spelar blood galet igenom den där Wound-grejen, Ribcracker och Bladfist och den där. Ja. De mördar ju världen. Ja, alltså, Iron Guts, men den är typ det läskigaste i hela världen. Det är en på en 3 eller 4 så det är ändå relativt sannolikt. 5 och 6 är Bone Crusher. Då slår man en tärning för varje i en 6 tum av Slotermästern och på 4 plus av de d Mortal Wounds. Den ja, alltså, är ganska ospännande. Jo. Om du inte spelar jätteoffensiv eh, Slotermäst så känns det som att den inte kommer att spela så stor roll. Du vill ju väldigt sällan vara inom 6 tum av flera saker Men, I don't know. Ibland händer det och det är bara gratis mortal wounds, I guess. Sen Trogot eh, du hela det D3 på den här modellen. Och alla inom 12 tar hela sig ett wound. Och jag menar, det är ju mer healing klanare med som redan har ganska mycket sätt att hela sig själv. Ja, alltså om du inte lyckas finisha en ogre, och det är ändå fyra wounds. Mm. Då kommer den nog vara hel igen. Ja, det är inte helt osannolikt. Och sen slutligen slår den etta. Då tar du det tre Mortal wounds av a violent bout of indigestion. Alltså tänk hur dåligt köttet måste vara för att en åger inte ska kunna äta det. De ja. käkar sten. Käkar sten allt annat. Men som vi vet är det bra för matspelet. Sen så kommer vi vidare då till Battle Line som vi kan ta och diskutera lite grann. Det är väl de helt vanliga ogre glattons de har två sätt att spela på, antingen så spelar du en club or blade and iron fist eller två stycken klubbor and blades. Den stora skillnaden där är väl då att med två stycken klubbor så för varje sexa du rullar till hit så får du två träffar istället för en. Men sen iron fist att du rullar du eh, save roll på sex och tar motståndarna ett mortal Jag känner att båda varianterna är ganska vettiga. Det är mycket Wound som ska gå igenom, så det är ganska mycket Morshalomon som går tillbaka efter det på ut också. Mm. Men samtidigt så blir det ganska mycket attacker, för det är nog tre attacker per oger Och att de tar dubblerar sig för att bli fler Wounder säger också ganska vettigt. Ja, alltså jag, jag tror att, att jag skulle köra dubbla vapen. På mm. jag, jag, tror, jag tror att man kompenserar ju som förmodligen för alla missar. Jo, för... Dubbla vapen, det blir väl rent effektivt så att du fick plus ett du hittat. Sex och blir två oons. Mer eller mindre, ja. Mm. Jag håller väl med, men kanske om du ska spela två sken stora block så spelar du en av varje en som kan ta smällar och en som ger smällar. De är ju en ogers så de har move 6 som blir move åtta när de inte är i närstrid. Bravery sex som blir brave 8 när de är i närstrid. Fyra oons per skalle och sen fem plus eight. Så de här lever ju på att det är fruktansvärt mycket i oons i ett block. Ska se vad det kostar en full enighet och hur många kan de vara då? En full enhet kostar 400 pengar, om jag Och då är de 12 stycken. 12 stycken? I 48 wounds. Ja, så det är mycket wounds att beta sig igenom. Ja. Och en enhet som ändå slår ganska hårt. Och synergerar jätte, jättebra med sina två magiker. Absolut, och när de chargar, då har de helt plötsligt 4 plus mortal wounds. Så nej, man kan ju inte gå fel med den här enheten. Och de kan rerolla charge rolls om de har en Beast Skull Bearer som flagga. Om man vill smyga in lite extra mortal wounds. Ja, eh, det är ju de enda... Alltså, som man får som Battleline i grund i den här listan. Däremot finns det andra sätt att låsa upp Battleline och den som är mest lik Lattons det är väl att man tar låsa upp Iron Guts som Battleline. Det är om du har en Guttbuster-general, det vill säga antingen en Tyrant en Butcher eller en slaughtermaster, mm. så fungerar väldigt bra i Bloodgallet som Albert tog och snackade om tidigare. De här killarna, de det de har som inte Glutton har, det är att de har ren ett på sina attacker och de har ett mer skada. Damage 3 är jätteobehagligt Och de har också range 2 Så de kommer kunna slå i två ranker Då de står på 40mm baser ja, De har också ett bättre save och ett högre bravery Så de går på bravery 9 då Det dör ju inte så många heter Så även mindre än ett av de här pojkarna Kommer in och slå så fruktansvärt hårt mm. De får ju ingen mängd bonus Som Iron Guts, Så det är inte som Glattons menar Så du behöver kanske inte lika som bryd om Att vi spelar 12 stycken nu Kanske räcker med en åtta till exempel för Åtta är Guts med lite buffs och saker Kommer ju slå sönder det mesta Absolut Jag får dem ränd två så då gör de mm. hur ont som helst Det var ju återigen för nämna teorier När han spelade mot Petrifex Nagge Som man fick igenom ränd 1 på Nagge Hur han gjorde det är frågan Men <laughs> så, gick de, ja, så ja. gick de här pojkarna in Och nackade alltså Petrifex Nagge Med en åtta Och det, det tyder på att de slår så, så ja. hårt Så de här killarna tror jag njuter mer Av att få ribcracker Än vad de njuter av att få Blood -fist. Så är det Mm för de har ju redan damage 3. Nu ser jag inte att bladfis är dålig på dem. Men att gå från rend 1 till rend 2 gör dem för att de är så där till att vara helt fruktansvärt arga. Sen så har de också sin ability down to the iron guts. Det är att när en ogre har flytt, alltså failat sin battle Så kan du ta, använda one ability som gör så att de tar i hit. Wound och save rolls of one för this unit until your next hero phase. Och det är en ganska fluffig förmåga som också är ganska bra. Mm. Ja, det är som sådär... Ja. Den är bara one use only, men man behöver nog bara den en runda. Det tråkiga är tråkigt att någon måste fly först. Ja, ganska svårt att fly med ogers. Men sen vidare kanske till en annan battle line som är fornligen den som jag skulle spela om jag spelade ogers Det som kan låsa upp det är att du tar en hunter general så blir frostsabers sådana battle line. Och de har stora ovala baser så de är ganska bra på att screena bort saker. Har man sett någon som spelar Legion of Nagash har de alltid två 500 som springer omkring och står i vägen. Jag kan göra lite samma sak med de här, men... De slår också ganska hårt. De slår tre attacker. 4 plus 3 plus renda ett damage ett. Som om har en command som ger plus en attack för en command point. Och grejen med den här är att den har ingen övre kapp, Så du kan ge dem lika många plus attacker som du har command points. Om du så skulle vilja. Då håller du hunter i reserv med Hunter traitet. Mm. Så du har delt extra command points. Ja, och så, bara kom och så kommer man in och så gör man, ger man 20 extra attacker. Typ. <laughs> alltså, säg alltså en... Ja, men åtta katter som tar deep striker Och så tar handen och ger dem tio extra attacker Men vad tror du om att köpa tio extra command points Och bygga armén <laughs> För bara ja, nu är det. ja Och så möter den här armén som har en enhet som ska göra det så. Ja, verkligen jo. Jo, i förra edition av Age Sigma gick det ju köpa hur många Command points man nu bara ville tusen bara... Ja, nu kan du bara köpa en dock Ja, men det är väl min favorit battle line i Någonting som är bra notera också Att, att... Eh, ofta tänker man Knobblers här är den självklara screenen i armén. Mm. Men de är ganska långsamma jämfört med Ogres. Mm. Så att jag har mer än en gång sett eh, Gutsbusters-spelare eh, screena bort sig själv från det de vill äta. I och med att Knoblarsen bara inte kunde flytta på sig snabbt nu. Ja. Det känns ju som att Knoblars inte riktigt har en så här supertydlig plats i den här armén. Mm. Så är det ju. Mm. Det, det är synd. De borde mm. ha fått någon... De, jag tänker mig att man, man ska kunna screena sin park med scrap launchers. Mm. <laughs> det är väl typ det jobbet man har. Mm. Det så finns det ett trevligt tech när man har en större grupp av och gnoblars. Och det är att ge dem en snyting av tyranten så att de blir immun mot battleshock. Eh, för då kan man ändå ha en 40 minus den skadan enhet som bara inte kommer sticka. Mm. Det är jättejobbigt att arbeta sig igenom gnobblar som är Battleshock-immuna. Mm. Men det du har, den poängen att screena sig in är ju faktiskt en ganska bra grej. Att det, jag tänkte när man kan göra med Frost Savers också att sätter dem i en skalformation så de inte tar upp fler drops. Mm. Och så har du två skönfyror så kan du som, alltså öppna porten med dem. att Du går med dem bry i varandra. När det är dags för dig att eh, poppa fram med din stormhorn så har du först och flyttar dina ena gäng med katter åt sidan får du hålet mellan enheterna, springer igenom med din stonehorn och så stänger du igen hålet med ditt andra gäng med katter så att det som står bakom får fan det screenat efter din månfas. Det här är en jättebra radio men vi fick en jätte, jätte pedagogisk demonstration här. Jo men jag kommer lägga upp det i bildet också så det kommer vi bra. <laughs> men att som sagt Det finns mycket så här bus man kan göra med Alltså screens i den här meningen Det som du säger Albert att gnobblar blir som en stor hög Som bara står i vägen, ofta för dig själv också Ifall du inte spelar en Ja jag, jag hade gärna sett att man kunde kliva över gnobblar Det hade ju varit jättekolt Att kunna ja, charge ja, över dem eller någonting sånt Man promenerar över men då de tar det Det mot. finns ja. ju till och med sådana regler i Joe Sigma Att typ Magmadrothen kan skita i fyrslöjande spällen Att den bara kan hoppa över den Ja det ska jag passa hur bra som helst mm. ja. De tar lite skala om man trampar ja. dem Alltså, de, de tar det tre motion När en springer över dem Men att de kan springa över någon som att de hade fly Ja men precis mm. Gäller även mot sådana sidans ogres Ja Alla ogres bryr sig Ingen bryr sig lite, om lite obblasch. Obblasch. <laughs> <laughs> Så att GV behöver ni Någon som skriver roliga regler Kom. Det finns ju en till battle line som vi kan också ta snacka om Icefall getis. Uh, battle line no more generous mountain och en Men det fanns väl inte va Nej just det Det var en felskrivning Det är en felskrivning Jettis finns inte Nej, det är som, jag vet inte vad ni i, men det är en jättestor vit ruta i min bok. Mm. Det som också kan vara busigt är att moonfangs blir battle line ifall du är en Beast raider general. Det är ju de här stora pojkarna som rider på halvstora djur. Men också att Stonehorn Beast Riders och Thundertask Beast Riders blir battle line i en Beast raider armé. Och då slutar de vara behemoth, så du kan spela hur många du vill. Ja, precis. Då kommer man runt en... Det började ju med Flash så och då fick inte Ogre sina regeln trots att de kunde ta dem som Battleline. Men nu kan de också göra det. Det är ju kul. Så du kan ha en hel armé som rider på sådana och Thundertasks. Mm. Det är ju otroligt coolt. Ja. Jag fick låna en sån med och spela en Fanatic. Eh, inte med den här boken, tyvärr. Utan med den förra boken. Mm. Och det är, en, det är en, en upplevelse. Men då hade de inte så att de var fler modeller på objektiv. Mm. Nej. Så det, var så det har alltså. blivit lite bättre alltså. Det har blivit lite bättre. Ja, men vidare från Battleline- vi har, inte, vi har inte diskuterat Ledbelchers, den absolut bästa batteningen i hela boken. Ja, kan jag väl göra. De låser man upp på lite speciellt sätt. Det är verkligen att. Ska vi säga? Jo, du behöver en sin general och ha mer än fyra enheter i, i enhet, eller, för, mer fyra modeller i enheten. Du köper dem i två år så det är en ganska, ganska konstig siffra för August, kanske. Det är ju. Förmodligen för att de säljs fyra och fyra. Mm, men ja. de kunde inte kunnat spela dem i fyror då som både Iron Guts och Glattons, känner jag. De kanske förstod att folk inte vill spela fyror. Eller? Nej, Glattons köper man i tre år, så man på. Ja, men det är för att Glatton-lådan är sex stycken. Ah. Ja. Som sagt, hela faktionen som det för att jag slog uh, Underguts. Uh, och sen känns det som att Ledbell är med som en uh, en liten straffenhet i, i alla formationer. Mm. Både Gourmand och Eh, Börsreformationen mm. kräver att man ska ha en Nej mm. hey, vilket slump är de Det känns som att när man har slagit i tärningarna så händer det inte jättemycket Nej. Med D3 skott träffa 4 plus Men absoluten. Så sagt det som gör också Bette i andra säger att de når ju 18 Och när de står stilla får de skjuta D6 skott Istället för D3 Men så jag kan tänka mig att, att ha man små två av dem liksom, mm. Då kan man ställa dem på något objektiv Någonstans, panga lite grann, Ta bort någon screen någonstans Och sen är de ju, de slår ju typ lika hårt som glattans. Ja de har en attack mindre men Alltså de slår ju destruktivt hårt för att vara en Ja absolut, det är väl det som är grejen med, med Alla de här augersen, att även om de är så här Support eller skytte eller whatever Då kommer de dunka i huvudet med vad de håller i det kommer göra ont mm. Och så var de inte jättedyr heller nej med på två stycken mm. Jag menar, de har ränd till skillnad från klattans Jo ja, precis, det är en väldigt stor och tung kanon De dunkar med Så att säga att man ger de här typ bladfist Och att de går och smäller till någon, det är ju riktigt ont ja. Det är bra att de slår ju bra mycket hårdare än vad de skjuter Ja det är kul det är men är men, men istället för att liksom, Om jag har en liten skinkenhet på ett objektiv Och får lite gratis gratisskott då, då blir det jobbigt direkt när Någonting kommer att promenera dit Men ledböder kan jag ändå Ja de bitar ju ifrån lite grann när ja, någonting kommer de kan där inte lite. promenera dit med vad som helst Nej jag menar de man hög bravery när den strid, de har fyra och så har fem plus sju så slåss de ganska hårt pang, pang. Jo, Men det var allbatternine <skratt> nu, nu, nu är det över Eller mm. gnoblars I guess Ja, vi kan... ja de är inte batternine <skratt> Det vi kan jämföra lite grann med de skyttenheten också: Ironblasten, som är som sagt bättre i, oh, i Underguts. Då får plus en attack. Det är helt enkelt då att kanonkulan får två attacker istället för en attack. Då ska du ju träffa en i alla fall. Du kan ju skjuta en sån här sex attack istället, men då att få sju attacker. Så spelar du Underguts och ska nog ändå välja tvåskottsvarianten. Skjuta den då som är 4 plus två plus den två damage, d6. 6. Ja, så när den träffar då gör det ju ont som sagt. Den ska ju bara träffa. Ja, och träffa 4 plus med ett skott är ju. jävla lotteri. Mm. Plus att den vill gärna, jag känner att den gärna skjuter typ, så på, alltså, som en-karaktärs saker då får den också ytterligare minus att för att du ska försöka gå efter sådana. Så, nej jag vet inte. Inte tillräckligt bra helt enkelt. Nej, alltså den blir väl okej-ish okay och lite grann av en gimmick att spela om du spelar underguts. Ja, och sen, du, du kanske har en i ett sådär Tyrant's Gut Guard, du har två armblaser så den formationen blir inte den. Ja, mm. och det är ju en fantastisk cool modell så att den ser jag väldigt Skulle gärna, gärna vara med den anledningen faktiskt. Och så är den inte heller så farligt dyra, den är bara 120 poäng. Ja. Så det är som en eh, frigild artilleripjäs. Mm. Man kan ha lite skit en del i ogr utan att spendera jättemycket poäng på det. Mm. Och jag menar, det är ju bra. Jag tycker ganska ofta att prata om att man vill utnyttja alla resurser man får i spelet. Att skippa det typ att ha något skit ur taget, då skippar du den hel fas du inte kan göra någonting på. Mm. Det gör att du får mindre verktyg att kunna hantera problemen som uppstår. Ja, motståndaren kan andas ut lite igen. Mm. Ja, behöver inte ha hänsyn till saker och ting på samma ja. sätt. Men se typen en ogr som bara kommer dundra ens fram. Visst är det jobbigt, men det går ju att screena bort. Absolut, om skyssnaren bara kan till och med. Mm. Eh, och IronBlasten, alltså det är ett ganska mångsidigt verktyg för den är ju heller inte en pushover. Nej, Det är en nio med 4 plus save Och alltså Gunnern slår lika hårt som en glatten. Mm. Och då har man dessutom Reinoxens horn och. Eh, som slår den när den körs. Dessutom, så man ska körs med den här jävla. Men då är kärriot, kan man ja, säga det, alltså, det är ju ja. kärjut. Det, det har du ju alltid, varit redan från början har du mm. en kär, har, har haft impact i ja, mm. det. Den dundrar in. Ja. Och sen dundrar den. Ja nu när man kan skjuta i närtid också pang, pang. Är Det är riktigt mm. Då kan du. Och det står ju sju attacker i närstid också Sånär nog är den här är ganska busig Men, men bra det att ta, i. Bra att ta i Men jag kan definitivt säga att folk skulle spela De här undergräts Andra saken kan bygga av kittet är ju en när Scrap launcher Jag tycker att man ska ha så många scrap launchers Som man får in på poängen de är... Alltså jag tror att poängen med scrap launchers är, är att eh, snipa screens Och jag tror att mm. den är faktiskt jättebra på att göra det För du skjuter tre skott, tre plus Fy plus damage D3. Och det är inte jättespännande. Men om ditt mål har 10 eller fler modeller. Så får du plus ett och hit. Så det blir två plus 4 plus. Och det är ju D6-måns. Så det blir fyra attacker från den här. Ifall du spelar dem i en junk Precis. Och alltså... alltså. Tio med skinks och grejer. De tycker inte det är jättekul att skjuta den där. En måste gå igenom. Och då försvinner det d 6 figur Så det här nu har jag mätat. Att spela mot Seraphons skinkplock. Och har bara jättemycket med bestick som kommer att flyga nästan. Ja. Alltså. Hela köket kommer flygande Någon mm. ska ju landa under Stekpannan eller ja. någonting Även om den här inte är lika Glamorös eller ska säga Som armblåsen så tror jag nästan att den är bättre Ja, jag, jag tror det My Fyller den inte en funktion i augurarmén som Inget annat riktigt mm. gör då Att den plockar de här screensen som Men gör ju det ledbörelsen som jämfört bättre mm. ja, Och också att du får ett att ta en jankmob Som ändå är en ganska vettig formation Alltså om jag skulle spela August så skulle jag ha ett par Shirtlaunchers i den formationen dunka till gnoblarsen så de inte flyr och sen uh, sniper ut screens eller såhär, uh, även om den inte är gjord för, uh, så den, kan den ju snipa magiker den har 36 tum om man nu ska skjuta på en oskyddad ja, liten Men den snittar magiker. ju två wounds på en ja, mm. alltså den, Gör den. då skjuter den fyra skott tre plus fy plus därmed är tre tre den mm. ändå... skjuter fyra skott till och med ja, om jo. den är junkmobben ja, men just det ja, då snittar den ju mer då mm. snittar den ju mm. typ 3, tre, tre och ett halvt wound, då någon gång ska man ha tur men säg då att du har två en sån en som bara hänger bakom ett gäng med gnoblars jag menar, det är ju åtta stycken sådana här skott i rundan det försvinner mycket skings på det, mm. Mm. det, gör det. och klart 72 sådana på en liten ensam marker då snittar du ihjäl en skringspräst till exempel ja. det är ju det är inte en OCR-katapult men, mycket... men det är inte så mycket som en OCR-katapult det är ju mycket coolare <laughs> ja, nej, det håller okay. jag ska vi gå vidare till kanske en av mina förriter i den här boken då? det är en Frostlord on Stonehorn om du insisterar. Mm, de, de, den här killen, han, han slår ju så ohyggligt hårt. Han har ett Frost spear, som är fyra attacker, 3 plus 3 plus, rend 1 damage 3. Det, alltså, du kan sätta typ vilken fighty relic som helst på den här pojken och han blir hur arg som helst. Um, Säg typ till exempel Geast på hans Frost spear, då får du fyra attacker som är 2 plus 2 plus, rend 1 damage 3 punches and kicks, inte jättespännande 3 attacker, tre plus, tre plus det är bara en sån extra grej som alla den där pojkarna har. Men sen har vi också hans två mount attacker, den ena är rockhard horn som når två tum. Eh, när den är oskad så har jag då sex attacker med den 4 plus hittar ju inte jättespännande, men det är ju här mount rated, black clatterhorn horn så den går ner till 3 plus och så brandoff som gör så att den går ner till två plus att träffa och det är ett väldigt stort steg att gå från en 4-plus till en 2-plus på en mm. sån här attack. Den har ju 2-damage 3, så den gör riktigt ont. Samma sak med Crushing Hood, så att uh, den har D6-attacker. 3-plus som går ner till 2-plus då med Brand of Sword. Hon 2-plus när den är oskald, 1-damage 3, 3 så... Den tuggar ju sig det mesta. Mm. Så det jag kan tänka mig på den här... Som sagt, tar du en relik på den som påverkar vapen, kan du bara sätta den på Frostbären. Men där funkar Geaststrike om du vill spela den så. Uh, den funkar jättebra med Brand of Sword och uh, Black Clatterhorn. Men andra varianter folk börjar spela är att man spelar den från Shires just för dess tankighet. Och då har den ju 3 plus save som du sätter en ethereal amulett på så att den blir alltså, randemun och, och som sagt 3 plus save då, det är ganska absurt med 14 wounds i boulderhead. Och inte att underskatta stone skeleton. Mm, precis, så på sin 3 plus save får den också ett 5 plus universalt negate. Ja. Den här, ta lite jobb och få bort mm. Så det jag kan säga framför mig När jag skulle spela Bullhead är att jag ska spela två sken Sådana här pojkar på Frostlord, du skulle kunna göra den egentligen till en Om du ville men jag tror att två Frostlords är bättre Du gör den ena till, alltså tankvarianten Med den här amuletten så gör den Renemu och den andra med branda svärd Så att den träffar alla sina mount mountattacker på 2 plus Och så spelar du dem så att de går in Och slåss med dem de behöver det tror jag är en ohyggligt hård Kombo som du typ kan lägga till till vilken Ågrära med som helst och sen bygga Vidare på det om det är med Iron Guts Eller Gnoblars och Jankymo och liknande Så nej, de här två pojkarna de Förmodligen bland de hårdare monsterkomborna Du kan spela ska jag tro mm. Ja, du landar på 800 poäng för de två Så har du ändå ganska mm. mycket poäng kvar att stoppa en annat för Ja, men säg 1200 poäng i en Magik Och sen bara Glattons hungry, Och en Bailwind Vortix bail Alltid en Bailwind <laughs> mm. um, Frost frostlord på standardtask är eh, inte riktigt lika spännande som var förut när jag gjorde sex på rakt av. Nu tar du istället rullar eh, ett nummer av tärningar som det står på hans beroende hur skadan är så det gör den olika mycket motorhjulspärrar beroende på hur stor enheten är. Så han är ju mer att han ska tömma hårdare. Det som äger med en frost eller eh, en Thundertask, oberoende vilken variant det är, det är att han kan ta den här Alvagar Ancient som jag så att har han inte körts att så slår någonting sist. I fasen om de mina tre av honom som, det går ju att spela runt Men det är fruktansvärt bra tecken då, känner jag mm. som, som modell annars känns det ju mycket mer slumpad mm. Det jag också kan nämna Tar du en Haskard på Thundertask Kan du ju också använda Alltså blizzard att han kan göra deras Prayers Och liknande, så vill jag använda Prayers så ska jag även här Vilket jag tycker är konstigt för Det är som enda sättet de kan använda Prayers Men de gör ju som att Prayers det är en stor sak inom Allegiance Ability Men jag tycker att alla gånger jag möter Overtf Har jag aldrig sett att kasta en prayer. Det är lite tråkigt mm. Ja som sagt, de andra varianterna är bara som att de blir lite annorlunda med frostvården. Lite sämre och inte Hjaltar, typ, men billigare. Hur verkar det att spela en, en vanlig Stonehold Beast Rider kontra... En... Den går ju ner väldigt mycket i effektivitet när du inte kan få alltså, de här mount mm. Fast den får ju mount om du spelar bullion, men de får inte de här vettiga artefakterna heller. Samt att ja, också. att den inte kan spendera command points på sig själv kan också bli en ganska stor mm. grej. Och att den inte kan hålla sig hero-objektiv. Så, hero och lite så egentligen vill det. du ha Karaktärerna på mm. monster och resten som Jag annat. tror att två stycken Frost Lord, Eller att du gör den ena till en Haskard Är verkligen det sweet, ah. sweet med de här Ja, det är bara 100 poäng mer mm. så att... Men behöver man Värkpoäng så kan du göra din svärd snubbe Till en Haskard istället för det är ju monster Som slår hårt och inte frostlorden Men nu är det värda poäng att uppdra det Ja, vi har ju diskuterat tidigare eh, Kombos som man kan använda en Tyrann och Knobblars och då kan det vara värt att gå in och fråga Vad va, va är det egentligen? Och det är hans commandabel, det i Bully of the First Degree Och då väljer du en friendly gutbuster unit inom tre tum Och då tar den en D3 så blir immun mot Battleshock resten av spelet För att han är mycket läskare än allt annat Den här är också väldigt... Säg att du har en tolva med Iron Guts Eller en tolva med Glutton Så det var som helst att han borde gå och sparka till dem mm. Att de blir immun mot Battleshock är inte heller helt dåligt Samt alltså, att de kan hela upp sig Ja, han kan inte, han, han kan inte råka döda dem på det mm. Och du hela ganska mycket med Ogres I synnerhet gutbusters så att, då kan du nog rädda upp det innan någon dör. Han har ju 7 attacker. två attacker, 4 plus 3 plus, run 1 3, 3. Och det är okej. Han har en jättebusig relik också, kan jag nämna till just den. Att, uh, Sky Titan Scatterer Pistol. Att, uh, han har en attack characteristic of 6 instead of two. Pang, pang, pang. Och då, då är det ju ganska läskigt att göra två wounds mm. med det tre damage. Det kan ju vara lite busigt att smyga in. Ja, jag menar, är det bra? Förmodligen inte. Men det är busigt. <laughs> Men <laughs> det som är bra däremot Det är hans Thunder Thundermaze och Beast Skewer Glaive mm. Thundermacen är tre attacker Tre plus, tre plus Rent 2 damage 3. Om den omodifierade hitrollet är en sexa Då gör den ett mortal wound utöver och om enheten han slår har fler än tre modeller På en omodifierad sexa gör den till ett d3 mortal wound. Den är tung Glaven är tre tumme range, så du kan poka över många screens och saker om folk har ställt sig bara lite fel. Ja, precis. Eh, med den slår han två attacker, 3 plus, 3 plus. damage eh, D3. Men mm. om du har tagit en hero eller en monster och slår en omoleferad 6 hit, så har den damage characteristic D6 istället för D3. Mm. Det. Så inte nog med att du når över screenen. Du kan fiska dig en annan support på det sättet. Han får ju också ta ett så kallat big name som har olika saker, men de mera spännande är väl att den kan göra sin save roll till 3 plus istället för 4. Då funkar ju också ganska bra med den här rendymun amuletten med sin 3 plus save. Och jag kan ju tänka mig att den är en ganska fightig karaktär när man spelar mindre poäng där kring 1250 eller 1000 till och med. 600 poäng. Ja, det kan nog vara jättesvårt att, att hantera. Den. Jag tycker mm. att alltså, big in regeln förutom att det finns några bra, så är det ju en jätterolig regel ett sätt att personalisera sin tyran. Jo. Det är viktigt också att, att det står att save-characteristicen blir 3+, istället för 4+, mm. istället för att modifiera savet. Så då kan man faktiskt använda Theoremet som du säger. Jo. Och så finns det lite andra big names, det är typ att du får mera wounds, eller får bättre charges, och får längre moment, och får bättre på att jaga monster och liknande. Så som sagt, det är en ganska busig modell. Vad kostar den till den? 160 tror jag. Mm, det är så. inte särskilt mycket. Modeller. Det är nog inte jättefarligt för en sån där hjälte som ändå kan bli ganska arg och Så en med utan de stora monstrarna får den ändå ganska mycket modeller. Ja, det här är en väldigt välbalanserad bokkärning i allmänhet. Hur är den interna balansen? Som sagt, du kan spela lite vad som helst i den. Det finns ju vissa saker som säger uppenbart lite bättre. Men samtidigt som typ till exempel Stonehorn, att du sätter en Frostlord på den. Att det blir så ohyggligt arg, men så fort du får slut på antalet mount rates och vettiga artefakter du kan sätta på den så tar ju de och inte alls ta av. Alltså får den som exponentiella skade eller hur de tankar de är. Då kanske det är andra saker som jag bättre att ta. Mm. Så, jag tror att du vill ha lite av varje i den här Jag armén. Så allt handla. utom gete så är okej? Okay. <laughs> ja, inte gorgeous. Mm. Nej, just det var den också. <laughs> ja, men det känns som att man kan göra ganska mycket med den här armén. Mm. Du kan välja att vraka och hitta på lite egna roliga saker. Och en tacksam med att spela för folk som är ganska ny mm. eller liksom känner att de inte vill grotta ner sig i massa ja, kombos och grejer för den gör sin grej ganska tydligt mm. när den springer fram och slår saker i huvudet. Ja. Och den är inte heller jättevägs. Alltså. Även om du gör ett misstag så tar du inte bli så straffad av det hela. Typ, säg till exempel att du spelar serafon och det kommer ett gäng in i din karaktärspark, då är det ganska Ja, då, är det, då är det över, då är det över. Oh. Äh, kommer men här Vi, vi pratar här med butcher och grejer De biter ju från rätt och Är de om din butcher ska dö Det är fortfarande Iron Guts som står kvar på bordet Ja, de blir inte dåliga Bara för att de är ensamma mm. Nej, jag har tydligen inte en sparkare Så att de är immun mot Battleshock också då... Står de där? Ja, Då ska mm. du ju döda dem till sista man Och det tar ju på lite grann så det En väldigt välbalanserad välskriven bok regelmässigt tycker jag personligen. Mm. Gärna bokar jag skulle spela också om inte jag var helt nedgrädd i andra projekt. Mm. Det finns alltid plats för mer. Ja, men avslutningsvis då så tänkte jag att vi ska ta kolla lite grann på en ogre som vi ska gå igenom lite grann hur han har byggt den och sånt där. Det är då Vikings fanatik-lista. Han har byggt underguts från eh, Gyran. Han spelar då en tyrant som är general. Har sin, ja, underguts eh, minus ett i ond på skyttattacken mot sig. Men däremot har han en ganska spännande artefakt. Ja, eh, Gruesome Trophy Rack som uppmuntrar alla Gutbusters inom 12 tum och ger dem plus 1 to hit med attacker som siktar på monster eller hjältar. Så här har jag ju en misstanke om att Tyrannen som dessutom då har undergutt förmågan eh, att buffa kanonerna kommer hänga där borta vid kanonerna. Och ger dem både då plus to hit och extra attacker och så får han snajpa monster och karaktärer. Samtidigt som vi tankerar med sin Fate Seeker att han får plus 1 i... Armer sig på sig. Han spelar då en eh, Slaughter med nobla Blaskegg. Det här är väl snubben som ska gå fram och försöka kasta den på någonting spännande. En liten offensiv Slaughter vi tog att snacka om tidigare med. Eh, Ribcracker, Cracker. Eh, spelen som sänker end. Och så spelar han också en Butcher som har Blood fees. Han spelar ju båda de här bra såna. Så det jag tror han har byggt är att ha en karaktär som springer långt fram när Tyranten är Blåsa upp Mario Blaster så kommer man ändå använda kommando på både sina Iron Guts och sina Led Belchers. Ja, och så kan slå Tomas nu dela med sig av sin soppa till Iron Gutsen Och sen så har är väl stå bak vid bailwinden, vid grytan Allt i en bailwind det, det är. Alltid en bailwind med. De får släppa Som, ge en. Som geva på bort De får släppa en snygg bailwind. Ja, mm. i alla fall ha en bailwind. Mm. Men den är, den är gammal och liten och inte så himla hett. Nej. Men bra. Han spelade en 8 Iron Guts som är ganska döttstjärna attkriga. Speciellt om att han får både, både Ribcracker och Bloodfish som vi snackar på samma nät. En sexa Led belchers, en fyra Led belchers, en fyra Led belchers och två stycken Frost <skratt> um, Ja, Som sagt, han spelar ju de, de här då fyra som Battle line, Och sen Frost Sabers, och jag antar att de är typ för Backline Screening och att de kan, ja... Den här lilla enheten som står kvar på objektiv För Ogers vill gärna att han springer fram Och då är det ju ändå bara 40 poäng som står på ett objektiv Alltså du ska inte förvåna mig Om det där var en lucka i poängen Som var svår att fylla med annat oh, Det känns det är... lite som det men... smidiga 40 poäng Jo men jag menar, det finns ju en enda spel som han har ta Han har ju ändå två magiker känner jag. Fast de vill ju ändå kasta Bloodfist och Ribcrackers så kanske inte han, ja. får ju, han får ju dock en extra spel med äh, Badewind Just det, ja, men då vill han ju kasta Demo och eh, ja, Demo har man alltid ha <laughs> kasta det. Jag menar, Vilken enda spelar är mycket bättre än Demo inte Ja menar. det är sant. Köpa in gnashing <laughs> Om någon någon. Mm. Så spelar jag in den här Superbusiga tre stycken Iron Blasters. Och de här som kommer att stå nära eh, Tyranten som då får plus ett hitta ja, Om de skjuter nära. på monster och liknande Ja så får de ett skott extra var då mm. Så det är två attacker Per Skalle som träffar på tre plus Han står där bak och dirigerar Sin artilleripark allt det säger Gordon Ramsay som kallar folk för äh, grejer. Ja, den såg absolut jag också. <laughs> men eh, han spelar ju också då formationen Gatgard. Den gör ju bara inte att det blir mindre droppen också. Att eh, hans tyrant kan, eh, eller att han kan skicka över uvägvårds på, på Iron Gats. Iron, Iron Guts, ja. tar träffarna. Men här, här tänker jag att det måste nästan vara huvudsyftet att dra ner drops. För att, ja, för Tyranten ska väl inte hänga kvar med, med Iron Gutsen? Nej, alltså pr problemet är att Tyranten slår ju hårt och kan hänga med Iron Gutsen. Men då kan han inte buffa artilleriet. Nej. Mm. Om inte artilleriet hänger med Iron Gutsen och Vilket hamnar bra. Ja, men det är det de måste göra. Jag tror att om man, man gör dem en okänst om man ställer Tyrannen där bak med kanonerna. Även om det ser väldigt cinematiskt ut. För du får ingen value av, av Guttgarden förutom droppet och artefakten. Om du, om du bara dör med henne bak. Nej. Men jag känner också att mycket i den här listan går ut på att Tyrannen lever, vilket kanske gör att gatgarden är nödvändig. För då Tyranten, då förlorar han ju det här plus ett och hit mot monster och hjältar, och att han förmodligen får nog då är hjälte som står bland Iron Blastersen också. Så är det. Mm. Alltså jag tänker spontant att det är för få Scrap Launchers och för mycket Iron Blasters. Mm. Det jag tycker är lite grann att den har ganska dåligt med saker som att screena bort grejer här men Så möter du en snabbare med så blir den ganska snabbt överväldigad för den kan som inte har saker som står i vägen. Så bort med lite ledbelchers Jo, men precis, den har ju sina tre skinn battlelines i Iron Guts ledbelchers Och sen så tar bort det, typ, den här fyran med ledbelchers och bara ta in alltså katter för den mängden som kan stå i vägen och hålla på. Han ska kunna köra eh, två sexor istället för en sexa och två fyror om man vill ha stora ledbelchers Ja. Han får lösa ganska mycket poäng så. Jo, det är väl det enda som jag tycker egentligen inte har saknat i listan. Men annars är det det är typ så här man ska bygga Andrigat Som du ska hålla dig till temat Det var kanske allt vi ville ta och prata om på den här episoden Jag tror det ja. Tack Vickva